0: Pour moi, cultiver son jardin, c'est un acte politique et c'est un acte de légitime résistance à des systèmes qui confisquent la, la, toute possibilité aux citoyens de survivre par lui-même
1: pour le rendre entièrement dépendant. Eh bien, voilà comment démarrer cette émission. On avait démarré les dernières émissions avec, euh, avec les Inconnus, avec Coluche. On démarre maintenant cette émission avec Pierre Rabhi, euh, mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Meute. On est en direct pendant plus d'une heure et demie pour parler euh, de ce nouveau sujet d'émission, cette septi septième émission déjà, et aujourd'hui on va parler de cultiver notre jardin. Est-ce que cultiver notre jardin, ce n'est pas, en fin de compte, cultiver la vie Pour les gens qui nous retrouvent, euh, Radio Meute, c'est euh, une émission où on prend un sujet d'actualité on en débat entre amis pendant, euh, comme on vient de le dire, pendant plus d'une heure et demie. On va essayer d'amener des solutions, pas forcément des réponses. Euh, on ne va pas changer le monde, mais on va avoir le plaisir de l'échanger. Et ce soir, une fois de plus, on va être avec nos intervenants habituels, nos petites pépites. Et surtout, là, ce soir, vu le sujet, il y, y a des experts euh, de fine dentelle. Est-ce que ça se dit pas du tout, mais mmh. ce n'est pas grave. Euh, on a déjà avec nous notre euh, femme journaliste indépendante et experte vraiment de ce sujet, Laurie Debove, qui est avec nous. Bonsoir, là, oui,
2: bonsoir ravi d'être avec vous tous pour ce sujet formidable et
1: indispensable. Tu as clairement fait bouillonner toute la semaine.
2: N'est-ce pas, n'est-ce pas Je suis vraiment ravie euh, qu'on aborde ce sujet aujourd'hui.
1: Alors nous avons aussi, bien évidemment pour les gens qui suivent l'émission depuis le début, nous avons notre André Manoukian à nous. Euh, Sophie Labrière, comment ça va Sophie
3: Bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci, et vous
1: Ah bon, ben, mais t'as une voix, une fois de plus, souriante, <rire> c'est bien agréable. C'est vrai, euh, c'est vrai. Nous avons aussi avec nous, notre, euh, à la fois notre homme à tout faire et, et l'homme qui amène ses petits points de détail dans les discussions, c'est Rémi Touja qui est avec nous ce soir.
4: Bonsoir toute l'équipe
1: Comment ça va, Rémi Est-ce que tout va bien à la technique Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont avec nous sur le
4: chat Jusqu'ici, tout va bien à la technique. Il y a quelques personnes sur le chat, ça se connecte au fur et à mesure. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions, comme d'habitude. On les lit et on les choisit quand on peut rebondir pertinemment dessus.
1: Absolument. Nous avons aussi, euh, ce soir avec nous, Sortez Tout vert, Julie Bernier. Qui est avec nous Est-ce que comment ça va, Julie Bernier
5: Bonjour. Eh bien, ça va très bien. J'ai passé la semaine les mains dans la terre, donc je suis jouasse.
1: Oui. Ah bah écoutez, vous allez nous en parler en long, en large
5: et, et en, en travers.
1: travers. Et nous avons, nous avons une da... dernière personne, mais attendez, j'ai l'impression que ça tapote dans mon oreillette. Est-ce que Marine Pouchard, vous êtes là Marine Pouchard. Est-ce est que et nous avons Marine Pouchard qui est avec nous <rire> C'est terrible. Et non, Marine Pouchard n'est pas encore avec nous, mais elle sera là avec nous dans quelques minutes. C'est à rater, ça arrive, c'est les directs. Hein. Euh, mais en tout cas, elle sera là et nous proposera sa chronique habituelle. Et ce soir, je crois qu'elle qu sera euh, très intéressante et on, on partira avec des valoches une fois de plus. Euh, en tout cas, les amis, nous allons donc parler ce soir de cultiver notre jardin. Est-ce que ce sujet dont on a parlé la semaine entre nous, est-ce qu'il vous fait bouillonner un petit peu tous Allô,
3: allô. Ah bah alors euh, bon, bah pour commencer, euh, moi je dirais qu'il m'interroge, que je, que je trouve ce sujet essentiel, mais que je suis loin d'être une experte, donc j'ai hâte d'entendre tout ce qu'on va dire dessus.
5: Voilà. Alors, Oui, moi, moi personnellement, il me stimule, il me stimule euh, vraiment euh, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que j'aime euh, tout ce qui me stimule… Euh, 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 intellectuellement et donc je cultive mon, mon jardin aussi comme ça mais surtout j'adore mettre les mains dans la dans la terre et euh, et je m'émerveille tous les jours de ce que la beau de ce que la nature est capable de de créer et de la vitesse à laquelle elle est capable de la créer donc euh, donc j'aime ce sujet d'amour déjà <rire> Moi, c'est un sujet qui est très personnel pour moi parce que euh,
2: j'ai commencé à m'intéresser à la résilience alimentaire euh, étroitement en lien avec le début de mon éveil écologique et euh, de mon engagement professionnel dans le journalisme indépendant mais axé autour de l'écologie. Et en fait, euh, tout euh, comme... Euh l'écologie nous ramène à l'essentiel, on se rend compte que euh, la nourriture, l'alimentation et euh, la façon euh, de cultiver sa nourriture euh, est, un, est essentielle à la fois pour notre santé, pour la santé de notre environnement et euh, pour penser notre rapport au monde. Donc ouais, c'est un sujet qui me passionne.
1: Alors, écoutez, vu Vu l'envie qu'il y a, on va y aller tout de suite. Hein. Euh, on va parler, euh, n'est-ce pas, comme tu l'as dit, Julie, de euh, ce plaisir de mettre les mains dans la terre, et ça va être un peu notre fil rouge. On va aussi parler euh, d'un autre aspect, d je vais peut-être euh, dire ce mot, mais d'une technique euh, particulière de, de cultiver la terre et notre jardin. Mais avant, on va parler un petit peu d'un sujet qui peut être lié à notre situation, parce que je vous le rappelle, pour ceux qui ont oublié, on est toujours en confinement, hein, et nous sommes toujours à distance pour faire cette radio. Et on va parler un petit peu de résilience alimentaire. Alors, qu'est-ce qui se cache déjà derrière ce, ce terme-là Est-ce qu'on euh, ne commencerait pas cette partie d'émission par définir un petit peu euh, ce terme résilience alimentaire Est-ce yes. que déjà, Laurie, euh, tu pourrais nous éclairer un petit peu là-dessus, de Tout à tes grands termes, pour, euh, pour qu'on parte avec de bonnes bases et qu'on comprenne un petit peu mieux euh, ce terme de résilience alimentaire qu'on voit un petit peu euh, de temps à autre euh, apparaître
2: Tout à fait. Alors la résilience, la c'est résilience, euh, la capacité euh, d'un organisme ou d'une structure à s'adapter à des chocs, donc à vivre des chocs et à ne pas s'effondrer, mais à, à continuer et à, et à perdurer dans le temps. Et du coup, quand on parle de résilience alimentaire, on parle de la capacité de notre système alimentaire, donc bien tout le système, et pas que la simple production agricole, mais le système en entier, à s'adapter à ces chocs. Et là, en ce moment, avec la crise du coronavirus, on vit un choc, euh, un choc imprévu même, dans le système alimentaire mondialisé qui est le nôtre aujourd'hui, dont on a hérité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la Révolution verte. Et ce choc, c'est euh, le blocage et les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Et il faut savoir que toutes ces chaînes d'approvisionnement fonctionnent par flux tendu. Du coup, dès qu'il y a une, un blocage ou une rupture, eh ben, ça crée... Euh, une crise alimentaire, et c'est pas forcément qu'il n'y a pas assez de nourriture, c'est que juste on ne sait plus euh, la distribuer convenablement euh, parce qu'il y a moins de transport routier, parce que il y a moins d'ouvriers dans les champs à, à cause de la fermeture des frontières euh, donc on perd des récoltes euh, parce que le coronavirus met en exergue les fragilités et que du coup c'est encore une fois les pays les plus fragiles euh, qui vont à, être les premiers à subir ces chocs alimentaires et on le voit notamment avec les Nations Unies et euh, l'OMS qui ont lancé une alerte aux dirigeants du G20 en leur disant, surtout ne vous repliez pas sur vous-même, on vit une crise sanitaire, c'est vrai, mais il faut absolument maintenir ce système alimentaire, pour l'instant il est construit comme ça, et si la machine se grippe d'un coup, on risque de reproduire les mêmes erreurs qu'en 2008 où il y avait eu euh, des émeutes de la faim à cause de l'explosion des prix des denrées alimentaires. Donc voilà, la résilience alimentaire elle est très euh, symptomatique et révélatrice des dysfonctionnements de notre système marchand capitaliste euh, basé sur euh, l'agriculture culture industrielle et il y a beaucoup de choses à changer et à transformer et il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir peur parce que justement euh, le fait de vivre une crise ça force aussi à se poser les bonnes questions et ça force à remettre en cause peut-être des croyances, des schémas de pensée et à voir pragmatiquement comment on peut construire une résilience alimentaire à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays sans oublier, bien sûr, la solidarité internationale.
5: Merci, Laurie. Hello. Oui, moi, je, je suis me... à toi d'applaudir, là. Ah, bon,
1: bah, ici, ces cadeaux Et comme a dit Baptiste Lorbert dans une émission, on dirait que c'est des petites fessées. Donc, pourquoi pas
5: <rire> ah, bon, ça, on a les petites de... Quel poète, celui-là.
1: Moi, une... j'ai une première question euh, à poser à Laurie, qui va peut-être lancer un petit peu euh, cette partie. Euh, tu as parlé d'une machine qui se grippe. Euh, si on prend euh, notre situation actuelle euh, pour, pour démarrer cette discussion euh, est-ce qu'on pouvait s'y attendre à voir cette machine peut-être se gripper est-ce que déjà on peut dire concrètement qu'elle est, qu est, qu euh, qu est un peu à mal cette machine actuellement et est-ce qu'on pouvait s'attendre euh, à ce qu'elle soit
2: complètement pour, euh, pour plusieurs raisons euh, donc déjà en gros pour revenir un petit peu sur ce que je disais précédemment, pour euh, ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas toute l'histoire de l'agriculture industrielle, je vais la développer très vite. Mais en gros, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En échange du plan Marshall, donc des sous des États-Unis, les États-Unis ont dit à l'Europe « Maintenant, vous cultivez comme nous », c'est-à-dire industriel, mécanisation, euh, culture intensive euh, intrants chimiques que sont les pesticides, les herbicides etc et donc c'était tout simplement pour faire euh, tourner notamment les usines chimiques euh, par exemple on sait que Monsanto il a produit euh, l'agent orange qui a été utilisé pendant la guerre au Vietnam euh, mais que Bayer il a aussi développé euh, le gaz qui a servi à tuer les juifs euh, par le régime nazi pendant la deuxième guerre mondiale donc c'était déjà des entreprises de la mort euh, qui sont venues se greffer dans le système, euh, dans le système agricole qui, lui, est censé donner euh, des récoltes et donc nourrir les populations et donc alimenter la vie. Donc déjà... Dès la base, il y avait un problème, c'est qu'on avait une agriculture, là je vais parler du cas de la France très spécifiquement, euh, qui marchait très bien, avec de nombreux paysans qui étaient solidaires les uns des autres, avec des paysages diversifiés, avec une biodiversité, et on s'est retrouvé à remembrer toute la France et à organiser toute la France, euh, décider de façon complètement arbitraire par le gouvernement et les et les accords d'échange internationaux, euh, pour, pour mettre en place ça. Et donc ce système, il euh, y a un... un un agronome qui est aussi collapsologue, que j'adore, qui s'appelle Pablo Servigne, euh, qui a écrit un bouquin phénoménal qui s'appelle « Nourrir l'Europe en cas de crise ». Et moi, c'est ce livre qui m'a fait prendre conscience de la fragilité de notre système alimentaire. Il dit tout le temps... Ce système alimentaire, c'est un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que oui, il produit des tonnes de nourriture, il brasse des tonnes d'argent, c'est vrai, il nourrit des tonnes de monde, c'est vrai aussi, mais là, on arrive à euh, une saturation. Euh, les chaînes d'approvisionnement que j'ai décrites tout à l'heure sont effectivement euh, un des risques qui était déjà connu, mais il y en a d'autres... Par exemple, euh, le fait que les rendements chimiques stagnent, c'est-à-dire que les, les producteurs agricoles qui utilisent euh, des intrants chimiques n'arrivent plus à faire augmenter leur rendement. Il y a aussi le fait que maintenant, on est dans une crise climatique et écologique, euh, donc euh, les récoltes sont souvent malmenées par euh, des intempéries de plus en plus violentes et par des conditions météo de plus en plus extrêmes, auxquelles les plantes n'ont pas toujours le temps de s'adapter. Et il y a aussi la privatisation du vivant, parce que du coup, bah, ce sont euh, dans l'agriculture industrielle des semences qui sont industrielles que les producteurs doivent acheter à des semenciers externes qui doivent faire pousser, qu'ils ne peuvent pas reproduire eux-mêmes d'une année sur l'autre. Donc, la plante, la graine, n'a pas le temps euh, de s'adapter euh, aux conditions climatiques, à son sol, à son territoire. Donc, et en plus de ça, en plus de ça, on a tué la vie dans les sols, euh, vie euh, microbiote essentielle au développement euh, des cultures. Et du coup, c'est vrai qu'on euh, n'avait pas vu venir le blocage dans les échanges internationaux, parce qu'ils sont tellement tous les gouvernements occupés à signer des accords de traités de libre échange qui favorisent ça, que c'était vraiment euh, une surprise. Mais le risque était déjà présent, il était déjà connu, simplement il était ignoré euh, des autorités qui considéraient que euh, ça fonctionnait très bien et que c'était être trop catastrophiste euh, de se préparer un petit peu à tous les scénarios
5: possibles.
1: Qu'est-ce que c'est? Qu -ce que voilà, voilà. Mais qu'est-ce que.
5: <rire> Désolée, <C 'est>... je fais <rire> <mets> des monologues <rire> à chaque fois. Alors, non, <rire> non,
1: écoutez, bah, fin d'émission.
5: Bah,
3: Au moins, c'est très clair, hein, mais effectivement, ça, ça rend d'autant plus énervé, quoi. Et ah oui, c'est toujours le même combat, quoi. C'est qu'on sait que ça peut arriver, on sait qu'il y a des solutions, mais on ne les écoute pas parce que. Parce que c'est pas le moment, parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop sombre, euh, alors qu'en fait, quand ça arrive, ben voilà quoi, on peut être préparé aussi.
2: Oui, et justement, c'est important ce que tu dis, Sophie, parce que le côté trop sombre, et encore plus là en ce moment où c'est très difficile pour euh, plein de gens, euh, il, est, il est souvent mis en avant comme une façon de ne pas s'occuper d'autre chose. Mmh. Bon, C'est déjà assez difficile à gérer euh, tout ce qui se passe en ce moment, on ne va pas en plus se mettre à paniquer euh, pour je ne sais quoi. Sauf qu'en fait, là, clairement en ce moment, si on prépare pas la résilience alimentaire de nos territoires et si nous tous à notre échelle et on va rentrer dans le détail tous ensemble après, on s'y prépare pas, il pourrait y avoir une crise alimentaire à l'automne qui toucherait même euh, l'Hexagone, la métropole, qui n'est préparé à ça parce qu'elle n'en a, a pas l'habitude euh, moi j'ai eu le gouvernement euh, une sénatrice françoise laborde qui s'occupe de faire porter ce sujet là euh, au sein du Sénat euh, qui est en contact donc direct avec le ministre de l'agriculture didier Guillaume et qui m'expliquait pour l'instant ça tient mais il est dans l'urgence il est dans le quotidien donc oui ça tient dans le quotidien mais euh, face aux canicules de cet été mais face au blocage dans les chaînes d'approvisionnement mais face au manque de main d'oeuvre on ne sait pas encore les conséquences euh, cet automne et on ne s'en occupe pas assez maintenant.
1: Alors justement, c'est les, les questions que je voulais qu'on qu se pose après. Tu vois, tu as parlé de, de main-d'œuvre, par exemple. Tu as parlé de, de ces cultures-là. Euh, une première question qui pourrait euh, peut-être regrouper un peu tout ça et que je vous pose à tous. Est-ce qu'en tant que citoyen, en tant que consommateur aujourd'hui, qui pour la plupart n'a pas la main sur sa consommation, sur sa production de... De consommation alimentaire, est-ce que il y a quelque chose à, à craindre réellement pour les mois qui viennent Est-ce qu'il est qu y a une crainte vra vraiment qui peut euh, une crainte à avoir
5: bah, Du coup, je pense que Laurie a, a répondu à cette question oui, et, euh, et en même temps, moi, j'invite à euh, croire qu'on n'est pas obligé d'agir uniquement dans la crainte. Et, euh, et moi, personnellement, j'ai quitté Paris à cause de, de ça, en fait, du, du manque de résilience alimentaire que j'avais là-bas, qui m'a, qui me hantait un peu jour et nuit, et euh, et, et je, je regrette un peu de ne jamais avoir agi euh, que par cette crainte et pas juste en me disant que j'allais mieux connaître le vivant et euh, et apprendre à à, à connaître ce que, juste ce que je mange et ce qui me permet de vivre. Donc, enfin, euh, je sais pas. Du coup, ça répond oui, pas on trop on à ta question, jouer. mais.
3: Dans l'absolu, le résultat est le même. Ce qui oui. est intéressant, c'est d'agir, c'est de changer oui. sa, son, sa façon de penser et de se rendre compte des choses qui nous entourent et de voir qu'on peut agir dessus. Après, le, le moteur de ce changement, qu'il soit de la curiosité ou, euh, ou de la crainte, ben finalement, euh, l'un va avec l'autre. Le résultat, c'est peut-être de, juste de changer. quoi. C'est déjà bien. Oui, absolument. Il ne faut pas trop s'en rajouter à se dire j'aurais préféré agir autrement.
5: Non, en tout cas, moi, je, je pense que. que qu oblig... ouais, vas-y, je, je pense qu'en fait, on n'est pas euh, obligé de euh, conduire en regardant dans le rétroviseur, tu vois, en se disant oh là là, il y a un truc derrière moi qui va arriver. Euh, non. <rire> il faudrait qu'on apprenne à regarder euh, juste à travers pare-brise euh, ce qu'il y a devant nous, quoi.
3: Oui, je suis d'accord, mais je pense que pour beaucoup de gens, il y a besoin d'une leçon quand même. Ouais. Puisque visiblement. Euh, nos politiques n'ont pas euh, l'intelligence de faire ce que normalement on devrait attendre d'eux, c'est-à-dire nous préparer, euh, ou en tout cas préparer les choses pour que ça n'arrive pas, bah, comme ils ne le font pas, il faut qu'on le fasse nous. Et donc on est obligé, je pense, un petit peu de regarder comment ça s'est passé avant et comment ça s'est mal passé pour pouvoir le faire. Mais effectivement, moi je trouve que l'urgence, la crainte, la peur... Euh, elle vient du fait que justement, on ne se prépare pas. Donc, euh, c'est un très mauvais argument que de dire « Ah ben non, on ne se prépare
5: pas parce que euh, c'est trop, euh, trop négatif. Euh. » Bien sûr, mais d'ailleurs, il n'y a qu'à qu l'écologie, je trouve, qu'on demande de ne pas être anxiogène. Sinon, on peut parler de crise sociale, humanitaire et autres, tout ce que vous voulez. Aux infos partout, tout est dramatique. Mais alors, l'écologie doit être forcément bienveillante et fun. Non, en mais fait. Justement, il enfin...
1: y, y, y a un commentaire de Nicolas dans le chat qui vient de dire :« Moi, je venais pour me marrer, et vous êtes en train de me faire flipper. Euh...
5: » <rire> Alors, et encore, et encore, parce que moi, il y avait des trucs que je voulais rajouter par rapport à Laurie, mais je pense qu'effectivement. Euh... <rire> Pas. Non, non, je, pas je,
2: je voudrais quand même rassurer Nicolas parce que, et, et donc euh, euh, aller aussi un petit peu dans le sens du propos de Julie, n'est-ce pas euh, Effectivement, moi, j'ai eu cette révélation parce qu'en en 2015, le jour du dépassement, il est arrivé le même jour que mon anniversaire. Donc, c'est le fameux jour où on a consommé toutes les ressources que la planète peut produire. Et ma première idée, moi qui suis une grande... Euh, amoureuse de la nourriture, n'est-ce pas euh, C'est de me dire, mais c'est-à-dire comment ça se fait qu'on puisse encore manger Si concrètement, on a consommer toutes les ressources que la planète peut générer en un an. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au système alimentaire, et puis aussi parce qu'à l'époque, euh, je vivais avec euh, des, des colocataires qui sont devenus depuis euh, euh, producteurs d'huile d'olive en Italie, n'est-ce pas Tout à la main bien sûr. Et, euh, et eux, c'est eux qui m'ont fait prendre conscience de l'importance de l'autonomie alimentaire, de pourquoi cultiver son jardin, de, euh, et puis moi, de, de creuser ça politiquement, écologiquement, comment, comment je, je, je faisais le pont, finalement, entre, entre tous les, 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 les points de tension qui comme le dit Nicolas peuvent paraître anxiogènes mais aussi comme les, les points de culture de régénération et ça je pense qu'on aura le temps de, de le développer dans la deuxième partie donc Nicolas euh, ne panique pas on arrive vite sur euh, l'aspect euh, émerveillement de l'autonomie alimentaire
1: Oui parce qu'il y, y a du positif dans tout ça mais euh, j'aimerais quand même revenir sur les différents points que tu as développés tout à l'heure Laurie qui sont qu'actuellement, si je vous suis bien, on peut avoir une et on a uh, possiblement une crainte euh, des mois prochains au niveau de, des ressources alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, euh, si on fait un, un constat assez lucide, très peu de gens produisent leur propre alimentation et donc dépendent euh, de la production alimentaire qui est faite en, en France et en Europe. Euh, mmh. Tu parlais aussi, euh, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre. Tout à fait. Euh, on a vu passer dernièrement euh, via des, des articles, et, et si certains ne, ne les ont pas lus, on, on va refaire un petit point dessus, mais que euh, pas mal de, de producteurs et euh, d'agriculteurs manquaient de main-d'œuvre, euh, si je ne me trompe pas. Exactement, Donc Est-ce ouais. est qu'on peut aussi avoir ce problème-là, qui est qu'aujourd'hui, euh, très peu de gens euh, savent, euh, savent cultiver, mettre les mains euh, dans la terre et être, être un bon... Un, ouais.
2: Alors, voilà, le... Mes phrases
1: sont longues, c'est terrible, coupez-moi. Non, Coupez non
2: t'inquiète, mais euh, le manque de main d'œuvre, je vais un petit peu l'expliquer parce qu'effectivement, c'est important, quand je parlais de système alimentaire mondialisé, euh, dans les grandes exploitations industrielles, euh, au moment de la récolte notamment, c'est souvent des ouvriers agricoles étrangers. En France, c'est beaucoup des Espagnols et des Roumains euh, qui viennent euh, travailler dans les champs alors, c'est des ouvriers qualifiés, mais pourquoi c'est des ouvriers étrangers bah Parce qu'ils sont payés beaucoup moins cher que ne le seraient des ouvriers français. Et du coup, là, avec la fermeture des frontières, euh, ça a créé des gros problèmes, à tel point que la Roumanie a carrément envoyé un avion euh, d'ouvriers agricoles au Royaume-Uni, parce que sinon, ils étaient trop dans la galère. Quoi. Euh, donc, il y a, y a vraiment, euh, ça repose beaucoup sur, euh, sur cette main-d'œuvre-là. Et sur euh, la capacité de production, je, je vais parler de la France. Par exemple, en France, on est très bon en céréales, mais on produit aussi énormément euh, de céréales euh, destinées à l'export. Donc finalement, pas à nourrir les populations parce que c'est des céréales qui sont destinées à nourrir l'élevage plutôt. Et euh, on importe aujourd'hui en France un fruit et légumes sur deux un fruit et légumes sur deux que vous mangez est importé, euh, principalement euh, du Maroc et de l'Espagne. Et là, il faut savoir qu'en ce moment, au Maroc, euh, ça va à peu près, mais il euh, y a quand même une grosse invasion de criquets pèlerins dans toute l'Afrique qui ne... Qui, qui, se, qui est partie du Sahel et qui, qui, qui se propage un peu de partout. Donc, on espère euh, que ça ne va pas remonter trop tôt. Et puis, du coup, bah, ça veut dire aider les populations qui sont touchées par les criquets. Et euh, pour euh, l'Espagne, ça peut être le blocage euh, des échanges internationaux et notamment euh, de la ligne Perpignan-Ringis, où il y a 1500... Euh, camions, 1500 tonnes euh, qui sont transportées de denrées alimentaires chaque jour, euh, s'il y avait un grippage à ce niveau-là, pour l'approvisionnement français de fruits et légumes, ce serait très problématique et c'est pour ça que l'agriculture vivrière, en plus d'apporter euh, une connaissance du vent et plein de choses positives dont on va parler, euh, c'est aussi euh, un vrai acte politique euh, d'autonomie euh, et euh, de soutien, même parce que bah, si on produit un petit peu plus, on peut échanger avec ses voisins enfin bref, et donc c'est important de le faire, c'est important d'y penser
1: Est-ce que Rémi, tu voulais euh, prendre la parole à ce sujet
4: ouais, Alors moi c'est plus euh, avec la casquette de novice du sujet, je pense que je me mets peut-être à la place de nos auditeurs je, je ne connais pas du tout le sujet Là, on a beaucoup parlé de ce qu'on peut faire au niveau global, politique, euh, industriel, et ça. mais moi, en tant que euh, citoyen consommateur, qu'est-ce que je peux faire concrètement, en fait, pour euh, à, fa favoriser ou, en tout cas, euh, moi, j'aime bien dire que consommer, c'est aussi un acte militant, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour euh, aller vers euh, ou inciter à cette résilience alimentaire
2: Julie, est-ce que tu veux en parler Parce que toi, tu fais beaucoup de sensibilisation à ce sujet-là, au varinage. <rire>
5: euh, oui, euh, moi effectivement, j'aurais tendance à dire que euh, si tu as un petit bout de jardin, un balcon, euh, un pot, une plante chez toi, euh, n'importe quoi que tu peux cultiver, je crois que c'est le moment euh, de, de le cultiver ou en tout cas d'essayer de commencer ou, ou, ou même de mettre le nez dans tes bouquins pour quand tu pourras le faire. Euh, mais j'ai, mais là du coup, je, je te renvoie la balle, Laurie. Moi, j'ai peur que tout ça euh, ne suffise pas, et je me rends pas compte en fait de de ce que nous détenons en termes de terrain à à cultiver en tant que citoyen. Donc, qu'est-ce que je enfin, donc je me dis que la suite, c'est peut-être euh, cultiver les toits des villes, euh, l'agriculture urbaine. Peut-être qu'un intervenant arrivera bientôt sur ce sujet dans Radio Meute. Euh... Moi, je suis, hein.
1: <rire> Alors, ça, est-ce que ce euh, ne serait pas un teasing pour une personne qui vient rejoint dans quelques minutes <rire> Le oh pire teasing de l'humanité. <rire> non, c'était oui. pas mal. Euh, je me permets de compléter, euh, euh, Laurie, pour que tu amènes peut-être une fait. réponse à ce sujet. Parce ouais, que bien sûr, bien je sûr. Je non, non, peux, j peux la donner même maintenant. Hein. Alors, je me permets de te rajouter une petite chose qui vient du chat parce que. Oui, vas-y. Euh, je viens de parler de, de produire euh, nous-mêmes sur nos jardins, nos balcons, et ça, on y, on y reviendra dans une, euh, dans une deuxième partie, où on va bien développer ça. Mais là, par exemple, je vois des commentaires qui arrivent comme, euh, par exemple, les fruits et légumes d'Espagne, ben, je les consomme pas parce qu'ils sont pourris de pesticides. Euh, moi, je consomme plus local et euh, bio. Il euh, y a dans cette, euh, oui. dans cette idée de où acheter et quoi acheter, il euh, y a à boire et à manger, il y a des idées reçues de partout, etc., et je fais le lien avec ce qu'a dit Rémi, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire en gros aujourd'hui, maintenant, en tant que consommateur
5: Mais juste, je pense, euh, manger bio, local, saison et euh, majoritairement végétal, ce sera toujours bien, Ce sera toujours écologique, c'est super, vraiment, c'est vraiment le, pour moi le quatuor gagnant, euh, mais par contre, euh, consommer, c'est bien, mais là, on est vraiment sur la production, c'est la production dont on risque de manquer, du coup, je renvoie peut-être la balle à quelqu'un d'autre.
2: <rire> bah, en fait, oui, là, c'est la production qui risque de manquer. Mais justement, quand on est soi-même citoyen, qu'on a, par exemple, des enfants ou euh, pas le temps, les capacités euh, techniques de cultiver sa propre nourriture. La meilleure façon euh, de, de s'assurer de la production sur son territoire, c'est de soutenir un producteur local, de faire le plus possible de l'achat la, de, euh, de denrées alimentaires en circuit court, en vente directe, euh, sur les marchés. Vraiment, euh, essayer de consommer le plus local possible parce que c'est une démarche qui prend un peu de temps de recherche, hein, c'est vrai, il faut, faut le dire, mais qui fait aussi découvrir son territoire, les initiatives qui existent sur, euh, leur terri sur, euh, sur son territoire. Et donc, euh, c'est primordial, en fait. Et une autre troisième chose à faire, peut-être, euh, serait de rejoindre ou soutenir une association, parce qu'il y en a plein, 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 plein euh, qui sont passionnés de ce sujet-là et qui existent vraiment dans toute la France et ailleurs, n'est-ce pas Et euh, qui s'occupent de ces sujets-là. Et en plus, il bah, y a le côté super chouette d'avoir la force du collectif, euh, d'arriver dans un groupe de gens qui, eux, sont déjà très bien renseignés sur ces sujets, et donc euh, de ne pas se sentir tout seul un petit peu dans sa quête et, et sa recherche autour de la résilience alimentaire de son territoire.
1: Julie, urgent euh, oui, urgent juste oui, parce que clients,
5: euh, ça compte énormément du coup euh, pour, euh, pour nous en tout cas euh, de, de consommer en, en circuit court et ça, ça compte tellement euh, qu'on a participé avec joie euh, au développement de, du, du défi février sans supermarché et dans ce cadre, euh, il y a des groupes Facebook locaux qui sont nés dans lesquels sont répertoriés beaucoup d'acteurs agricoles euh, sur tout le territoire français, suisse et même belge donc si vous cherchez à changer votre consommation par ce biais-là et à soutenir des producteurs locaux. Je vous invite à consulter ces groupes-là, donc de février sans supermarché.
1: Et on essaiera de mettre les informations dans le chat. Je sais que Nicolas partage beaucoup. Les infos qu'on donne en direct dans le chat et on va essayer de le partager dans quelques minutes. Sophie, tu voulais réagir avant qu'on accueille notre première invitée Oui,
3: du coup, j'ai deux petites réactions. Et pour ceux qui se diraient, moi, je n'ai pas le temps d'aller vers ces circuits-là, etc., ce qui peut tout à fait s'entendre, parce qu'on n'est pas tous dans la même urgence de la vie quotidienne. Euh, mais c'est euh, quand tu peux le faire, c'est justement plus tu le feras, toi qui peux le faire plus ça sera accessible aussi et ça deviendra une sorte de norme pour les gens qui peuvent n'ont pas forcément le temps, pour l'instant, de le faire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le faire quand tu peux le faire. Ensuite, une petite question un peu, euh, un peu euh, euh, embêtante, mais qu'on me pose souvent et à laquelle euh, des fois j'hésite, euh, je ne suis plus bien sûr, mais je sais qu'on en a déjà parlé avec Julie. Est-ce qu'il vaut mieux favoriser le bio non local ou le local non bio
1: Oh lolo bah, je, peux
3: je peux répondre à cette question
1: Oui, mais justement, peut-être faire un lien avec, une fois de plus, la, la, la production.
2: Yes. Alors, en fait, il faut se méfier euh, d'une chose. Déjà, le bio, c'est génial, mais c'est un label. Euh, donc, euh, un label avec euh, un cahier des charges et des contraintes techniques. Donc, un label euh, bio peut être... Et qui coûte de l'argent, peut être bien, mais n'est pas forcément suffisant en soi. Par exemple, il y a de la nourriture industrielle ultra transformée avec des tomates euh, chauffées sous serre qui sont bio, qui sont considérées comme bio, alors que énergétiquement euh, et, et écologiquement, c'est un non-sens. Du coup, en fait, quand on, on, on cherche un peu comment s'approvisionner différemment, il y a plein de producteurs locaux qui ne sont pas labellisés bio, parce que comme a dit Julie ça coûte de l'argent, mais qui ont des bonnes euh, pratiques agricoles dans le sens des pratiques agricoles écologiques, qu'on appelle l'agroécologie, n'est-ce pas Et du coup, eh ben ça, après ça remet en place une question de confiance, de connaître d'où vient sa nourriture, de se discuter un petit peu avec les producteurs du marché pour savoir eux comment ils font et quelles sont leurs méthodes et est-ce qu'il est, est qu était vibré, n'est-ce pas Et quelles sont leurs contraintes Et euh, c'est comme ça, en fait, qu'on peut soi-même arbitrer au quotidien entre acheter euh, du non-bio local parce qu'il n'aurait pas le label mais qu'en fait, il le serait quand même ou du bio qui vient de trop loin.
1: Alors, alors avant qu'on qu accueille notre première invitée, je crois qu'on a quelqu'un qui est avec nous Marine Pouchard, vous êtes là
6: ben, J'essaye.
1: Oui, merci oh, okay.
5: okay. oui, Bonsoir Marine. Bonsoir. Oui. Bonjour.
1: Après une demi-heure d'émission, elle est de retour. Elle est là. Comment ça va Marine Pouchard
6: Ça va très bien.
1: Comment est bien. le climat à un étage au-dessus de moi
6: Écoutez, il est doux.
1: Très bien. Vous, vous vouliez réagir à tout ce qui est dit depuis le début
6: euh, Oui, justement. Ça un va petit, être très long. Euh, un petit point. Non, pas du tout. <rire> Euh, non, en plus, de quand on consomme euh, bio, local et de saison, en plus d'agir pour la santé environnementale, on agit aussi pour notre santé personnelle parce qu'il faut savoir que quand on consomme euh, des produits industriels ou raffinés, etc., c'est souvent des aliments qui sont complètement dépourvus en nutriments et donc qui viennent euh, créer des carences euh, dans notre organisme et qui, euh, qui vont nous potentiellement nous créer des problèmes de santé. Voilà.
1: Alors, Marine Pouchard, d'ailleurs, vous nous ferez une chronique tout à l'heure dans l'émission euh, euh, qui parlera un petit peu de ça, si je ne me trompe pas, des apports qu'on peut, qu peut ajouter à notre alimentation. Euh, en tout cas, les amis, si je vous suis bien depuis euh, ce début d'émission, pour cette première partie où nous avons abordé l'idée de la résilience alimentaire, euh, on est quand même plus sur une idée de relocaliser tout ça, que pendant des années, on a, on a européanisé tout ça. Ça se dit, ça. Ça se dit, peut-être. On a européanisé tout ça, on a presque mondialisé tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte, surtout dans la situation actuelle, qu'on euh, qu est un peu à flux tendu et que tout ça peut craquer à tout moment. Euh, on va accueillir maintenant une personne qui va nous amener son avis, euh, son, son expérience et son regard sur toute cette situation-là. Je l'appelle dès maintenant, elle va nous rejoindre dans quelques secondes, et on va peut-être aborder euh, un peu plus ce point-là du, du retour au... Ah, et elle est là, voilà, nous accueillons avec nous Ophélie, comment ça cucu. va cucu.
7: Ophélie, salut
1: Ophélie, tu cuis J'ai jamais bien.
7: changé mon pseudo, mais je trouve qu'il me va bien
1: finalement. Alors, est-ce que, est que déjà tu nous écoutes depuis tout à l'heure ou pas
7: alors, j'avais peur de faire des conneries avec mon portable. Du coup, non.
1: Euh, mais je, voilà, je, non. Alors, <rire> Ophélie, avant que je te dise un petit peu où on en était, parce qu'on a déjà dit pas mal de choses, euh, j'aimerais pour les personnes qui ne te connaissent pas et pour les personnes qui sont autour du micro et qui veulent te découvrir un petit peu plus, euh, que tu te présentes en quelques mots.
7: OK. Alors, euh, eh ben, très rapidement, je crée des contenus sur internet, qui ressemble à des vidéos sur YouTube, <rire> et euh, je bosse dans l'agriculture urbaine. Donc mon sujet de prédilection, c'est euh, l'écologie et puis la nature en ville surtout. Euh, voilà. Et j'ai changé de vie il y a trois ans. Avant, je faisais pas du tout ça. Mais euh, mon postulat de départ, c'était que j'étais très, très angoissée à l'idée de pas savoir faire pousser ma, ma propre nourriture. Et, et, et c'est ça club. qui a été. Euh, et voilà. Oui,
1: si. C'est fou, hein. là, voilà, on met les pieds dans les chaussures et on est dedans. C'est exactement ce qu'on… J'ai des images ce soir qui sont terribles. Euh, mais, non, mais on est dedans parce qu'en fait, pour te dire un petit peu plus, Ophélie, ce dont on a parlé depuis une demi-heure, euh, on a pas mal parlé de résilience alimentaire et euh, on était en train de dériver euh, sur le fait qu'on a beaucoup délocalisé tout ça, ce qui amène un peu les, les problèmes qu'on peut voir aujourd'hui avec la situation euh, de cette crise sanitaire euh, Laurie nous a amené quelques points importants et une fois de plus je le dis dans le chat on vous partagera les sources et euh, Julie venait nous introduire le fait euh, de ce retour local et de pourquoi pas trouver euh, comment produire notre alimentation et il y a eu le mot de agriculture urbaine qui a été lancé comme ça au milieu des voilà, micros. au pif,
5: hein, au pif, pif hein, puis, vraiment, j'avais aucune puis, idée derrière la tête.
1: Comme ça, tu arrives, tu as une fleur des rues. Euh, mmh. Oui. Oh. Voilà, non, mais je ne sais pas d'où viennent ces images. C'est c'est donc. Euh, voilà, et je pense que, euh, euh, enfin, en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup que tu nous partages un petit peu euh, ton expérience et, et qu'on tire un petit peu ce fil de la solution de pourquoi pas euh, produire, euh, produire en ville notre alimentation. Ouais pas de demain, mais d'aujourd'hui.
7: Tout à fait. Euh, alors, c'est vrai que c'est un truc dont on entend parler depuis quelques années, l'agriculture urbaine. Ça se développe. Ça reste encore un, un truc de niche. Hein. Il n'y a pas non plus euh, 36 000 projets. Et euh, l'objectif, ce n'est pas forcément de tendre à l'autonomie parce que, soyons honnêtes, euh, on n'y arrivera pas. On est beaucoup trop nombreux, Genre, notamment à Paris, par exemple. On a pu être autonome au 19e siècle, mais aujourd'hui, euh, la densité... est est beaucoup trop euh, forte pour que on, on puisse être autonome. Euh, par contre, ça peut répondre à, à, bah, à pas mal de choses, quoi. Euh, je vois des projets là qui se développent sur des sur des cultures particulières, par exemple euh, les champignons et les andives euh, qui sont cultivés euh, dans des parkings euh, abandonnés. Euh, tu vas avoir euh, des nanas qui sont, qui sont lancées dans euh, la culture de safran ou les aromatiques, euh, les fleurs comestibles aussi euh, qui normalement sont, euh, sont commandées euh, aux Pays-Bas euh, par les chefs restaurateurs, il y a les micro-pousses aussi, enfin bref, il y a, y a des choses comme ça sur lesquelles on, on peut répondre en fait à, à un besoin de la ville et euh, après, je pense qu'au-delà de la production alimentaire, il y a aussi, euh, je pense, une, une énorme notion de sensibilisation à faire, parce que les citadins, ils sont complètement coupés euh, de la
1: nature. Alors, Et, euh, justement, moi, je voulais te poser une question, parce que on, ce, derrière ce terme euh, culture urbaine, agriculture urbaine, est-ce qu'on pourrait juste le définir déjà en quelques mots, ce qui se cache vraiment derrière euh, agriculture urbaine Parce que moi, je vois vraiment des gens qui font du jardinage sur des toits d'immeubles. Est-ce que est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que euh, est-ce que les prémices c'est ça
7: euh, pour moi oui je pense qu'il y a plein de types d'agriculture du coup urbaine euh, il y a euh, tu vois ce, ce côté cette dimension un petit peu euh, voilà euh, 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 amateur euh, de, de citadins qui vont se lancer dans les jardins partagés ou voilà qui vont sur leur balcon pour moi c'est une forme d'agriculture urbaine euh, mais t'as aussi euh, des grosses entreprises vraiment de la start-up euh, qui se lancent sur des gros projets euh, de fermes sur les toits et là-dedans t'as aussi différentes techniques tu vas avoir la, la culture hors sol dans des bacs où il y a de la terre mais tu as aussi des trucs euh, en hydroponie par exemple où là c'est vraiment des plantes qui euh, trempent dans des solutions nutritives et, euh, et c'est des cultures à la verticale ça permet de, de, de répondre aux problèmes de la place par exemple qu peut, voilà, parce qu'une plante ça prend de la place et d'autant plus dans de la terre, euh, donc les cultures à la verticale c'est assez intéressant pour ça euh, après, on sort complètement du, du délire de permaculture et tout, mais je trouve ça intéressant en fait de voir qu'il y a plein, plein, plein de, de manières en fait de, de cultiver. Après, euh, voilà. Et en un... fait,
5: non, pas forcément. Du coup, Ophélie, je, je, je me permets, mais ouais. euh, j'étais. J'étais allée voir notamment euh, à Paris sur les toits de, avec des galeries Lafayette euh, sous les fraises. Toi et moi, on en avait parlé d'ailleurs. Ah bah oui. Et, euh, et malgré tout... Ah oui, en plus, t'as bossé pour eux. Et malgré ah. tout, je trouve qu'il y avait beaucoup de principes de permaculture qui étaient très respectés et, euh, et plein de choses qui étaient cultivées là, euh, plein d'associations de, de plantes et autres. Et, euh, et s'adapter à son environnement, ça fait partie de la permaculture. Donc je pense qu'on ouais. bien, euh, on peut bien en faire aussi, quoi. Oui,
7: ouais, bien sûr, mais après, il y a, y a, des, y a des, comment dire, des points communs, mais euh, quand tu vois… pas comme vois... ça, tu plupart ouais. Non, non ce n'est pas ça, c'est en fait, euh, une culture en hydroponie, euh, ce n'est pas du tout la même chose qu'une culture euh, en, en bac. Tu ouais, vois, oui. en, en... Donc, c'est plus ça, c'est qu'en fait, tu as différentes techniques, tu as différents modèles économiques aussi. Euh, moi, j'ai autant travaillé dans de la start-up que euh, dans le milieu associatif. Et c'est des visions qui sont très, très différentes euh, en termes de développement. L'associatif, ça va être sur vraiment du local. Euh, je pense, par exemple, à Pépin Production, qui est une association qui développe les pépinières euh, de quartier, où là, ils vont vraiment avoir un impact sur un quartier, alors que euh, une boîte comme Sous-les-Fraises ou euh, Agripolis qui fait de la l'hydroponie, la, la, eux, ils sont sur comment développer euh, un modèle sur plein de toits très différents. Et, euh, et donc, je trouve que c'est une vision qui est très différente. Moi, je sais que je suis beaucoup plus sensible pour avoir euh, vu plusieurs projets, euh, plus sensible aux au projets associatifs. Et... Parce que je trouve que, en fait, euh, dans la notion de paysannerie, il y a la notion de paysage. Et calquer un, un, un même modèle un peu partout, c'est oublier euh, qu'en fait, on est sur un territoire avec des enjeux qui sont toujours très différents. Et ou euh, même un climat. Enfin, il y a, a c'est des micro paysages à chaque fois.
5: Et
1: donc,
7: je crois plus à ce genre de modèle ultra dans, dans le ultra local en fait.
1: Alors moi, Ophélie, je voulais te poser une question pour revenir un petit peu sur euh, sur le sujet de notre première partie, qui est cette fameuse résilience alimentaire. Ouais. Et est-ce que c'est la solution euh, de l'après Alors ça, l'après déjà, c'est une, une phrase qui est beaucoup dite en ce moment. Euh, en parlant de cette crise sanitaire qui est là, on parle beaucoup de l'après. Euh, je crois que Laurie, tu voulais faire un tout petit point euh, sur ce, ce fameux terme « après
4: yes.
2: ». Effectivement, euh, moi c'est un, un terme qui me pose euh, personnellement, donc là c'est vraiment un, un avis subjectif qui n'engage que moi, euh, mais euh, beaucoup de mal, parce que je trouve qu'à trop se focaliser sur l'après, on fait euh, des déclarations euh, de grandes intentions etc euh, mais qui restent euh, très souvent cantonnées à des tribunes euh, publiées dans des médias ou à des euh, déclarations euh, euh, d'idéaux et qui, qui sont bien et dont on a certainement besoin pour, euh, pour visualiser un petit peu l'objectif commun euh, mais qui euh, nous oublie, qui, qui font presque oublier que ce qu'on vit maintenant, euh, c'est un monde en crise, crise économique, crise écologique, euh, crise euh, sanitaire. Alors, c'est du tout euh, plaisant, crise sociale également, et, et ça fait peur, ça fait stresser beaucoup de gens. Mais c'est maintenant, c'est pendant, euh, qu'on doit prendre les bonnes décisions, qu'on doit mettre en place des choses et, et parler de monde d'après, peut-être que ça fait juste que euh, euh, décaler un petit peu le problème, genre après ce sera mieux, mais euh, après quand en fait C'est après quoi Après la fin du confinement Après euh, une fois que le Covid sera passé Après C'est quand après en fait donc bon, voilà, du coup, moi, c'est un vrai. peu un truc que je trouve qui pousse plus à l'inaction qu'à l'action de dire le monde d'après. C'est comme s'il si fallait at attendre patiemment qu'il y a quelque chose qui arrive.
1: Ouais, Absolument. J'aimerais vous poser donc une dernière question à ce sujet-là, avant peut-être d'avoir notre premier bonbon de la soirée, notre bonbon musical qui nous sera offert par Sophie. Euh, mais on, on parle donc de ce maintenant et non de cet après. Euh, Ophélie, tu nous as amené. Euh, L'aspect, par exemple, de, de cette fameuse agriculture urbaine, tu as aussi euh, prononcé le mot permaculture, qui va être euh, notre deuxième partie et qu'on va développer un petit peu plus. Euh, mais est-ce que euh, tu as parlé tout à l'heure que ce n'était pas une solution aujourd'hui, que ça ne pouvait pas être encore une solution viable euh, Est-ce que ça, ça peut malgré tout le devenir
7: je ne sais pas si j'ai dit ça, euh, c'est juste que euh, je ne pense pas que les villes puissent être autonomes au niveau alimentaire parce qu'on voilà. manque tout simplement de place et que l'idée, c'est n'est pas euh, qu'il y ait un clivage entre euh, les paysans de la ville et les paysans de la campagne. Au contraire, euh, je pense qu'il y a un, un vrai pont à, à faire et le pont, c'est celui de la transmission et de l'éducation. Et donc, je pense que l'agriculture urbaine, au-delà de produire, elle doit aussi vachement transmettre les infos et donc, euh, tu verras que la plupart des, des projets d'agriculture urbaine, il y a aussi vraiment euh, énormément d'ateliers qui sont faits, de formations. Et euh, même moi, en fait, euh, au, au quotidien, tu vois, en ce moment, je suis en train de bosser sur l'ouverture d'une euh, pépinière où les gens pourront venir acheter euh, des euh, cultivés que j'aurais cultivés sur place. Mais euh, ce que je compte faire, ce n'est pas uniquement ça, c'est vraiment euh, développer à fond les ateliers. Parce que euh, je pense que le citadin est en manque et en besoin de savoir-faire autour de ça. Et, euh, et c'est à partir du moment où tu as appris à cultiver ta tomate, que ta tomate, quand tu vas l'acheter, ensuite, euh, si tu vas en acheter d'autres euh, à l'épicier du coin, bah, en fait, ta vision, elle, elle aura changé. quoi Ma phrase n'était pas normale. Mais bref, l'idée, c'est que à partir du moment où tu as appris euh, tu t'es réapproprié ce savoir de comment euh, ça pousse une tomate. Et ensuite, tu as un respect beaucoup plus puissant de, de ce qu'est le métier de paysan, euh, de, de ce que c'est la protection euh, du vivant. Et, euh, et c'est en ça où je pense que l'agriculture urbaine, euh, la euh, la permaculture et tout ça, euh, c'est pas que produire des légumes, c'est euh, transmettre une vraie vision euh, de l'alimentation, la, de quoi. Qui doit être et on le voit,
1: et on on voit beaucoup. Et on le voit beaucoup en ce moment, en tout cas, moi, j'ai prêté attention, euh, tu parles de ce besoin de réapprendre. Moi, je vois pas mal de gens qui, qui remettent ou qui mettent même actuellement euh, les mains dans la terre parce qu'on euh, a ce temps et cette possibilité-là. Et euh, j'ai l'impression de voir beaucoup ça en ce moment. moi. des gens qui ah. remettent un peu euh, la main dans la terre juste pour planter, comme tu l'as dit, quelques quelques tomates ou quelques salades, mais euh, cette envie de réapprendre quoi
7: Ouais et euh, alors euh, là on est vachement sérieux depuis tout à l'heure oui de euh, la résilience nanana mais enfin euh, faut pas oublier à quel point c'est putain de jouissif de faire pousser sa propre nourriture. Enfin on retrouve des joies d'enfant. Moi je suis une gamine hein. encore aujourd'hui à aucun moment je suis blasée quand je vois une, une graine germer. Je trouve ça tellement magique et, et je le partage là. Je suis en colloque euh, à chaque fois qu'il y, y a une fève qui sort de je la vais terre. Je montre à tout, tout le ça. monde. Voilà. Je pense que est pareil
3: autour de ce, de ce micro. <rire> Non, mais ouais, je pense ah. qu'on est tout là-dessus. Ça, c'est vrai que, à la fois, ça fait partie des choses qui vraiment euh, permettent de retrouver du bonheur, hein, de ah. travailler la terre. Ça fait partie tes... enfin, C'est reconnu par euh, beaucoup. Et en plus, effectivement, ouais, il y a une joie euh, et une magie incroyable. Tu es reconnecté à un, à un truc euh, basique, euh, évident.
1: Je,
5: si je peux être désolée, je change totalement de. Enfin, je change un peu de sujet, mais pour rebondir sur ce que je tu disais. Tu de bowling. Oh, faut... non, non. Pour ce que disait Ophélie, euh, moi je me demande une chose, c'est est-ce euh, que du coup un système alimentaire résilient ne euh, passerait pas par un exode urbain et du coup le développement des campagnes et euh, de micro-fermes, etc., etc. Donc en fait une, une, un changement euh, drastique et total de la société, y compris de la répartition euh, de la population oui, bah merci
3: Julie parce que j'avais très envie de faire euh, une petite euh, intervention là-dessus.
1: Allez-y, allez Sophie. Euh, Sophie.
3: Ah non, non, enfin je veux dire, moi aussi je voulais poser cette question. Mais ah, bah, <rire> moi, moi je peux je peux y répondre rapidement si vous
2: voulez pour euh, compléter un petit peu ce que dit Ophélie. Euh, oui l'agriculture urbaine en elle-même elle n'est elle pas suffisante à cause de la densité démographique pour nourrir les populations par contre ce qui peut être hyper intéressant pour les villes c'est euh, de préserver et développer ce qu'on appelle des ceintures maraîchères donc mmh. ça va être euh, on a l'idée hein, des, des, des champs de culture euh, aux alentours des villes dans lequel on implanterait des nouveaux paysans, des nouveaux agriculteurs euh, pour euh, produire de la nourriture euh, et ça euh, pour le faire il faut absolument lutter contre l'artificialisation des sols et donc empêcher le développement de projets inutiles ou ou, euh, ou écocédaires, je pense notamment aux gros centres commerciaux qui, euh, qui se développent un petit peu de partout euh, et qui aussi malmènent les campagnes, hein, parce que euh, quand on parle de reconfiguration du territoire, il ne faut pas voir la campagne comme un espèce euh, d'idylle justement euh, de, qui, qui avait encore, euh, il y a peut-être euh, 50-60 ans en France, euh, c'est aussi euh, bah, beaucoup de grands champs de monoculture avec beaucoup euh, de déserts médicaux, donc en fait, euh, c'est toute la société et toute une façon de revivre ensemble euh, qu'on peut organiser autour d'un nouveau système alimentaire. Et c'est pas quelque chose d'anxiogène, ça crée beaucoup de liens, ça crée euh, beaucoup de découvertes comme, euh, comme l'a décrit Ophélie, beaucoup de joie, et puis ça crée aussi euh, bah, la, la volonté, la curiosité euh, de mieux connaître et appré appréhender son environnement immédiat. Et Écoutez ça crée de
3: l'emploi <rire>
1: Les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre quelques minutes avec un petit bonbon musical de, de Sophie Labrière. Et puis après, on va, on va en parler de ce plaisir de, de foutre les mains dans la terre. On va l'étaler de partout parce que ça va nous faire du bien. On a fait un, un, un très bon point de la situation actuelle. Et euh, pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, Laurie, euh, tout à l'heure, il y a Laura en commentaire qui nous a dit « Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite, toutes ces bonnes paroles de l'après » sans acte sans rien on a l'impression qu'un nombre de gens par désirabilité sociale partagent des bonnes pensées et qui les oublieront après euh, donc mais
5: ça... si je puis euh, je trouve pas en fait pour moi c'est pas forcément hypocrite c'est comme c'est juste c'est comme nous dans notre quotidien quand on dit on va faire quelque chose et en fait on oublie parce que c'est dilué dans le quotidien etc je crois pas que ce soit vraiment pensé pour être hypocrite c'est simplement il euh, y a de la bonne volonté, mais il n'y a pas des actes parce qu'on ne le fait pas maintenant, on ne prend pas les décisions maintenant. Et c'est un truc qu'on a instauré d'ailleurs avec Laurie dans nos vies, <rire> c'est quand on dit euh get, get faut que je fasse ça, oui, voilà, we get shit done, c'est-à-dire que vraiment, si on va faire un truc, et eh ben on le fait maintenant, même si ce n'est pas le moment important, même si ce n'est pas idéal, on le fait maintenant et c'est, je pense, du coup, cette vision qu'il faudrait pouvoir euh, euh, avoir aussi pour euh, ce genre de, de grand sujet euh, qu'est euh, le système alimentaire et la résilience alimentaire.
1: Eh ben, c'est ce qu'on va faire, on va parler du maintenant, on va parler de ce qu'on fait maintenant, ce qu'on fait tous maintenant. Euh, Est-ce que Sophie Labruyère? Oui si vous fouillez dans votre poche, au fond ah, de votre maintenant. poche, est-ce que vous avez un petit bonbon à nous filer
3: Ah bah écoutez, oui, bah écoutez, ça tombe bien, c'est incroyable, j'en ai deux, alors peut-être je peux en oh. mettre un maintenant puis un plus tard. Allez,
1: franchement, bah, ouais, franchement allez. Comme ça. Soyons fous.
3: Allez, d'accord. Et eh bah alors le premier bonbon, je regarde, et eh bah il s'appelle, euh, euh, c'est une chanson en fait d'Esplanades, qui est un duo lillois, voilà. Euh, la chanson s'appelle Every... <rire> pardon, <rire> je me suis étouffée en le disant. Pardon,
1: <rire> oh, pardon. Oh, non, on ne peut pas vous perdre. Ah.
3: Voilà. Euh, il la chanson s'appelle "Everywhere is Safe" et, euh, et c'est vraiment euh, l'idée de, de faire en sorte que euh, on se sente partout bien. Et donc, ça rejoint l'idée de de, ce, euh, de, de, fait de de cultiver son jardin et de faire en sorte que Partout dans la vie on soit bien parce que peut-être que la pr première personne avec qui on doit se sentir en sécurité, et eh ben c'est soi.
1: Voilà. Oh, oh, là, là. Mmh. Allez, lancez nous ce bonbon. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci Rémi euh, La Technique pour ce petit jingle pour vous redire. Nous sommes à nouveau en direct avec euh, les auditeurs. Surtout n'oubliez pas qu'il y a un chat en direct, vous pouvez échanger avec nous. On essaye d'amener euh, vos questions dans le live quand vous nous les posez. Euh, merci Sophie pour ce petit bonbon. C'est terrible parce que je ne l'ai pas écouté, moi, ce petit bonbon.
3: Ah ben on mettra le lien pour, euh, pour que tout le monde puisse réécouter, bien évidemment.
1: Est-ce que ça ne serait pas sur nos différents réseaux sociaux euh, Ah, J'ai
3: comme l'impression
1: aussi. Hein. Oh, oh là là, mais c'est bien fait, hein. c'est fou, hein. 2020, oui, l'année de, la, de la consécration, comme quoi 2020 n'est pas si mal cette année. Euh, évidemment, c'est avec un peu d'ironie. Euh, bref, les amis, on a, on a commencé à, à parler d'une chose, et on a dit un mot tout à l'heure, qui commençait par un P et qui terminait par Hermaculture. Moi, je sais, moi, je sais, c'est... Euh... Oui, le bon. Permaculture Absolument. Oh, bravo, bravo, vous avez Lourdes. levé la main, on vous avez vu, bravo. Euh, Qu'est-ce
3: que c'est que ça, dis donc
1: Et alors, oui, moi, je mets un gros point d'interrogation sur tout ça. Mais on a de la chance. C'est que, euh, Julie Bernier, vous nous avez fait aujourd'hui une petite chronique pour nous, nous mettre le pied à l'étrier, nous, nous parler un petit peu de, de cette fameuse permaculture.
5: Oui, alors je vous cache pas que je suis toute excitée. Hein <rire> euh, pour... <rire> euh, C'est la première fois donc que je fais une chronique sur Radio Meute. Euh, et, euh, et pourquoi celle-là Parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais ma meute d'amour, vous, vous le savez, depuis quelques années, je me passionne pour la permaculture et... Euh, et c'est un mot un peu, un peu large que j'avais envie de, de définir, euh, parce qu'on réduit souvent la permaculture à une méthode de jardinage, où euh, on associe des plantes et on met de la paille sur le sol, ce qui est très bien, hein, et on fait ça aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas que ça. Donc je vais revenir aux fondamentaux. À la base, la permaculture a été théorisée dans les années 70 par Bill Mollisod, et David Holmgren. Et à l'époque, le terme permaculture signifiait agriculture permanente. Donc c'était vraiment euh, bien lié à l'agriculture. Mais depuis, il a été étendu pour signifier culture de la permanence et donc intégrer les aspects plus euh, sociaux, philosophiques, euh, qui font partie intégrante d'un système véritablement pérenne. Permanente, pérenne, vous l'avez, tout va bien. Tout le monde suit ah, Parfaitement. Nickel. Donc, la permaculture offre presque une nouvelle vision sociétale en proposant un système de conception basé sur une éthique et des principes. Alors, il y a de nombreux principes euh, que je n'ai pas le temps de développer là, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Euh, mais on va par contre prendre le temps de parler de l'éthique de la permaculture qui repose donc sur trois piliers. Le premier pilier, c'est prendre soin de l'humain. Ça veut dire d'abord prendre soin de soi mais aussi des autres. Euh, être à l'écoute des besoins de chacun, penser aux répercussions de nos actes sur les autres, communiquer de manière bienveillante. Euh, on peut aussi aborder la sociocratie, les moyens de, de prise de décision collective, etc., etc. Et ça veut dire aussi que toute action, tout achat, tout euh, euh, qui aurait, disons, une répercussion négative sur une autre population, euh, n'est pas permacole. Donc, vous voyez que ça va bien plus loin que juste l'agriculture. Le deuxième pilier... Et prendre soin de la Terre parce que, parce que tout simplement, il n'y a pas de, de bien-être humain sur euh, une planète morte, euh, des sols stériles ou si l'air est trop pollué, etc., etc. Prendre soin de la Terre, ça veut aussi dire euh, donner de la valeur à chaque être. Et euh, c'est pour ça que la notion d'espèce nuisible ou de mauvaise herbe, des choses comme ça, n'existe quasiment pas. Euh, C'est-à-dire que d'une part, en permaculture, chaque espèce euh, animale ou végétale a de la valeur pour elle-même, en ce qu'elle permet l'épanouissement de la vie humaine et non humaine. Et d'autre part, euh, l'idée, ce n'est pas de se battre contre le vivant, mais de comprendre comment il est possible euh, de cohabiter. Et euh, s'il y a des déséquilibre dans les écosystèmes, de rééquilibrer les écosystèmes pour euh, ne pas trop souffrir d'espèces qu'on aurait considérées comme indésirables. Euh, et donc, plutôt que de lutter contre le vivant, on va partager avec le vivant, euh, par exemple, notre production. Euh, typiquement, Prenez des pucerons, il y a plein de gens qui détestent les pucerons, on pourrait croire que ce sont des nuisibles parfois, euh, mais qui dit pucerons dit coccinelles, qui sont elles d'excellents auxiliaires au jardin, euh, dit aussi fourmis, on est aussi ravis d'avoir des fourmis pour creuser des galeries, aérer les sols, etc. etc. Euh, et donc c'est tout un autre rapport au vivant, euh, la permaculture, et qui nous amène à travailler, je le répète, avec lui, et non plus contre lui. Donc c'est vraiment aussi changer son rapport au vivant. Et Enfin, le troisième pilier, c'est trouver sa juste part. Donc, il y a différentes formulations pour ce troisième principe. Euh, partage équitable, euh, limitation de la population et de la consommation, redistribuer les surplus. Tout ça, c'est voilà, le troisième pilier de la permaculture. En tout cas, il s'agit d'un principe d'autorégulation qui invite à la réflexion sur l'étendue de nos besoins, et donc euh, très inspiré du minimalisme, euh, qui nous invite à revenir à l'essentiel, à la mesure, alors qu'on est vraiment dans une société qui est démesurée, euh, et à la mesure qu'elle soit économique euh, et ou démographique, euh, pour limiter les tensions sur la biosphère et euh, laisser toutes les, à toutes les espèces l'espace euh, dont elles ont besoin pour s'épanouir. Donc ces principes s'appliquent au jardin, mais aussi dans toutes nos prises de décision quotidiennes. Et l'idée finale même de la permaculture, en tout cas comme elle a été pensée par ses fondateurs, c'est même de s'affranchir du système industriel identifié par Bill Mollison, un des pères fondateurs de la permaculture, comme le fondement de la destruction systématique des écosystèmes.
1: Bah, écoutez, Julie Bernier, je crois qu'on peut euh, wow. classer les fesses
5: oh, pour, bah, cette je première,
1: pour cette première chronique. Félicitations Est-ce que là, ça ne colle pas avec notre sujet d'émission, clairement, qui est euh, cultiver notre jardin, c'est cultiver la vie Voilà, euh, merci beaucoup, Julie Bernier, en tout cas, pour cette première chronique qui était géniale et qui lance très bien cette deuxième partie. Et pour cette deuxième partie, nous avons la chance d'avoir un deuxième invité. Et ça, et ça vraiment, on a de la chance sur Radio Meud d'avoir un paquet d'invités depuis quelques semaines. Euh, nous avons Ophélie, qui est toujours avec nous, évidemment. Oui. Mais euh, nous recevons aussi Christophe qui est avec nous. Est-ce que Christophe, tu nous entends Bonjour là, je vous entends. Bonjour Christophe. Donc tu es en direct avec nous sur Radio Meute. Merci d'être là. Euh, Est-ce que en quelques mots, déjà pour les personnes qui nous écoutent, euh, tu pourrais te présenter pour les personnes
0: qui ne te connaissent pas Avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation à nouveau. Donc je m'appelle Christophe Deaudi. J'ai fondé « Le chemin de la nature ». Et je transmets maintenant euh, depuis dix ans la connaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales et des champignons. J'amène les gens dans les bois, beaucoup euh, à Paris, au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, mais aussi euh, en région. Et je leur apprends à reconnaître tout ce qui est autour, euh, tout ce qui est autour d'eux. Je leur apprends aussi à aller cueillir les plantes et les champignons, mais aussi à les utiliser. Donc tout ce qui est cuisine des plantes et se soigner avec, donc herboristerie, phytothérapie. Et on transmet ça ben, sur le terrain, mais aussi en ligne. Donc, on propose déjà des vidéos, hein, beaucoup de vidéos sur, euh, sur YouTube et sur les différents réseaux. On est sur YouTube, Instagram, Facebook. Donc, on est à 300 vidéos à l'heure actuelle. Et on a créé aussi des formations en ligne. Donc, ça, ça fait deux ans et demi. Et voilà, des formations en ligne complètes sur l'herboristerie, la cueillette, la botanique, la cuisine des plantes, etc. Et c'est ça qui a fait que le chemin de la nature est, a, a grandi. Hein. On est passé de de moi et quelques autres personnes et maintenant on est, on est presque 30 ah oui. à, à travailler sur ces formations en ligne et c'est super. Voilà, c'est vraiment la formation que j'aurais rêvé créer et, et on l'a fait. Donc pour ça, j'ai rassemblé une belle équipe et c'est super, belle aventure.
1: Et alors, bra bravo déjà et moi pour le petit avis perso euh, de suivre à chaque fois les, les stories et les, les posts qui sont faits sur euh, vos différents réseaux. Vraiment, c'est passionnant et, euh, et je sais que par exemple sur la période des champignons, euh, je bouffais les stories à chaque mmh. fois, parce que c'est clair, euh, c'est conscient, on a toutes les infos, c'est génial. Euh, donc, si vous ne connaissez pas euh, ces réseaux sociaux, allez voir directement, tout de suite maintenant.
5: Je ne vous pas... cache pas que je suis actuellement en train de regarder la page Instagram, du coup. Non,
1: <rire> ah, mais elle est géniale, cette page Instagram, vraiment. <rire> euh, Christophe, je voulais te demander euh, déjà euh, un, un petit avis sur, euh, sur cette définition de la, de la permaculture que tu viens d'entendre. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, euh, c'est une philosophie qui te,
0: qui te parle C'est une philosophie qui me parle beaucoup et euh, j'entends aussi dans les définitions euh, de euh, finalement apprendre à connaître la nature pour ne pas trop s'en éloigner. J'aime bien aussi cette défi une définition euh, de ce genre, qui est comprendre les écosystèmes pour finalement s'en éloigner le moins possible et abîmer le moins possible la nature, voire même la régénérer. Et pour ça, il y a vraiment un besoin de connaître la nature, un besoin de savoir euh, comment fonctionnent les plantes, comment fonctionnent les écosystèmes pour finalement bah, faire, faire au mieux de ne pas, pas l'abîmer. Et ça,
1: ça fait un lien un petit peu avec ce que tu disais, Ophélie, tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, j'aimerais beaucoup aussi avoir ton, ton avis sur euh, cette définition de la permaculture qui vient de nous être donnée et, et aussi que tu nous dises un petit peu sur le savoir. On, euh, Christophe vient de parler du savoir. Euh, savoir justement, si on n'en a pas perdu un petit peu ces dernières années et s'il n'y a pas, comme tu le disais avant la pause musicale, un besoin de savoir à nouveau
7: Il y a un besoin de savoir. Euh, après, euh, moi, je parle beaucoup, euh, notamment enfin, sur, dans mes vidéos, de, de la notion d'échec aussi, parce qu'on euh, est dans un monde avec, qui, qui est très euh, dans cette injonction à la réussite. Voilà, il faut, il faut tout réussir et euh, les gens ont vachement peur aussi quand ils s'y mettent euh, à jardiner moi je reçois énormément de de, de, de questions genre hey, oui comment je fais pour pour faire ça et à chaque fois je réponds bah fais et tu verras en fait et c'est moi je, je sais que quand j'ai démarré mes formations euh, j'ai beaucoup plus retenu les moments où je me suis foirée que euh, que mes réussites et parce que la nature c'est ça fait enfin un, un maraîcher euh, qui bosse depuis 20 ans euh, là-dedans te dira qu'il ne connaît toujours euh, rien. Et Alors bon, il y, y a une part d'humilité là-dedans, mais, euh, mais en fait, il euh, y a tellement de paramètres euh, qui rentrent en compte quand on se met à jardiner qu'il euh, faut aussi euh, accepter que l'échec fait partie du jeu. Et on aura beau lire euh, les, les milliards de bouquins qui existent euh, sur le sujet, ben en fait... Euh, il faut faire avant de voilà il faut, faut arrêter de, de passer son temps à se renseigner et il faut aussi faire euh, moi je le vois dans la green guérilla aussi quoi euh, c'est le, le discours c'est de dire voilà t'as pas besoin de, de tant de matos ou t'as pas euh, t'as pas besoin de d'avoir toutes les graines euh, possibles et imaginables juste récupère plante observe et tu verras et je pense que la permaculture c'est ça aussi cette notion un peu de, de sensible, c'est euh, prendre le temps d'observer, de, de voir qui fonctionne pilier, pas.
5: Voilà.
1: Tu disais, pardon, Julie.
5: Euh, non, pardon, pour le coup, observer, c'est un des de la permaculture. Moi, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Ophélie euh, par rapport à la culture de l'échec. Et moi-même, euh, <rire> j'ai l'impression de vivre un échec au quotidien. Par contre, il y a une chose que j'ai vue, c'est que dès qu'on parle euh, ouvertement de ces échecs, les gens se décomplexent et d'un coup ça banalise l'échec et au contraire, euh, on, on commence à le chérir. Donc, c'est vraiment une autre vision du, du monde à apporter. Ce que je voulais aussi euh, préciser, euh, c'est euh, par rapport à, à ce que disait euh, euh, Christophe, c'est ça C'est ça. Oui, oui Christophe, euh, c'est effectivement connaître le vivant. Euh, c'est très important, mais alors il y a tellement à connaître euh, que moi j'avoue que j'ai encore un peu le vertige quand je pense à tout ça, euh, mais euh, c'est surtout que le vivant et le, le vivant fait tellement bien les choses. La nature est, est tellement parfaite quand les, les écosystèmes sont complets et respectés qu'en fait la permaculture c'est aussi imiter, euh, imiter le vivant, s'inspirer de ce que fait euh, la forêt, de ce que font les insectes. Enfin, c'est vraiment, euh, on n'a rien à, à, à inventer, on a on a plus à, à s'infuser dans la nature et, et pour, pour prendre un délicieux petit goût de permaculture. Voilà.
1: Alors justement, moi, je voulais vous poser deux petites questions. Euh, une que je me pose concrètement, et une qui est peut-être en, en lien avec ce que vous venez de dire, le, le fait d'observer et, euh, et de cultiver. Euh, le terme « cultiver son jardin », comme on l'a un petit peu défini, on parle de jardinage depuis tout à l'heure, euh, souvent quand on dit le mot jardin, on peut peut-être se limiter à un espace. On, on peut sans doute imaginer un espace réduit, un espace restreint. Oui. Et Christophe, tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, on peut observer de partout, on peut observer dans la forêt, etc. Que, euh, ma première question, c'est est-ce que justement jardiner, ça ne peut pas être partout, ça ne peut pas être, euh, euh, ne pas être pardon, juste sur un, un espace restreint Et plus largement, ma deuxième question, euh, tu l'as bien défini, euh, Julie, dans ta, dans ta chronique, mais j'aimerais le tirer un tout petit peu plus euh, pour les novices comme moi, par exemple. Mais cette définition concrète entre « je jardine » et « je fais de la permaculture ». Voilà, je, je vous pose en petite balle jaune ces deux petites questions euh, au milieu de la table. Voilà, Mais peut-être amener d'abord cette différence entre « je jardine » et « la permaculture » et qui amène peut-être à cette euh, liberté de l'espace euh, et de voir un petit peu la nature partout et de l'observer partout. Euh... Si je ne suis pas claire, vous me le dites. Hein.
5: Non, moi je veux bien bah... commencer. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh,
7: Dis-moi, Ophélie. Ophélie, vas-y. C'est deux questions très différentes. Euh, la permaculture, pour moi, c'est une vision de la vie, c'est comme une forme de philosophie, euh, c'est un concept. Et à partir de là, tu peux l'appliquer euh, quand tu jardines. Genre, tu, tu, tu appliques des concepts permaculturels euh, dans ta manière de jardiner. Après, par exemple, je vis en ville, donc j'ai pas de jardin. Et pourtant, je passe mon temps à faire pousser des trucs partout. Et pour moi, la ville, c'est devenu un jardin géant parce que j'ai appris à voir la nature là où la plupart des gens la voient pas, c'est-à-dire sur des ronds-points, sur des terre pleins dans les fissures de murs. Et parce que je me suis formée à ça, en fait, la nature, je la vois partout. Et donc, quand je balance des bombes de graines... Voilà euh, sur un petit bout de terre et ben je jardine et euh, donc c'est vraiment la, la vision qu'on a euh, en fait de la nature quoi et, et si on si on aiguise un peu son regard on peut l'avoir partout y compris dans le caniveau quoi. <rire>
2: Justement, je, moi j'avais une question pour Christophe, euh, pardon d'abord, parce que euh, du coup, euh, Ophélie, tu viens de parler de apprendre à, à reconnaître euh, ce qui est déjà là autour de soi, même en ville. Et Christophe, ouais. toi, c'est ce que tu fais beaucoup, euh, c'est apprendre à, à connaître et reconnaître le vivant autour de soi, même dans un espace urbain. C'est ça Tu peux nous, nous parler un petit peu de cette démarche, toi, comment tu es venue à, à t'intéresser aux plantes sauvages autour de toi, même en milieu
0: urbain mm -hmm. Exactement, en fait, déjà autour de nous, on a, euh, on a des bois, on a des parcs, et dans ces parcs, il y a un mélange entre des plantes spontanées, on va dire des plantes sauvages, et des plantes cultivées. Et, euh, et finalement, le mot sauvage, ce n'est pas un terme très précis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des espèces qui poussent spontanément de façon sauvage que l'on va planter. Donc je pense au bois de Vincennes, j'habite à côté, bien, il y a très régulièrement des, re, des reboisements, il y a très régulièrement des plantes, des arbres plantés, et ils cherchent quand même au maximum à planter des arbres indigènes, c'est-à-dire des arbres qui poussent également spontanément pour que ce soit intéressant pour la biodiversité. Et je pense qu'on pourrait vraiment pousser ça, à... c'est-à-dire qu'en fait le bois de Vincennes, il est grandement pensé, c'est-à-dire que le bois de Vincennes pourrait être un jardin à penser, de façon à... Enfin, à penser avec la vision de la permaculture, la vision aussi de, de l'autonomie alimentaire pour nourrir les gens, et dès que je vois des plantations d'arbres euh, en alignement déjà, donc euh, qu'une seule espèce d'arbres et des arbres qui n'ont pas d'usage, eh ben, je trouve ça vachement dommage. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir à la place des, des arbres euh, qui donnent des fruits, dont on peut manger les feuilles, je pense, dont on peut se servir des fleurs pour se soigner. Enfin, je pense au tilleul, par exemple. Le tilleul, c'est un arbre magnifique. C'est-à-dire qu'on pourrait planter du tilleul à la place de, de l'érable champêtre. Ça n'empêche pas de mettre un peu d'érable champêtre. Mais là, j'ai vu l'ajustement hier, ça me, ça me fait penser une nouvelle euh, allée d'arbres, donc des dizaines d'arbres, et que des érables champêtres. C'est bien gentil l'érable champêtres, c'est un arbre de chez nous, c'est intéressant pour les biodiversités, mais il n'y a aucun usage. Alors que si on avait planté au moins quelques tilleuls, en partie, hein, je sais pas, un érable champêtre, un tilleul et ainsi de suite, et on aurait eu les feuilles du tilleul, les fleurs du tilleul, euh, tout ça se mange en fait. Et pour moi, il n'y a rien de plus inspirant qu'un arbre par rapport à l'abondance que ça produit. Ça prend un mètre carré au sol, ça peut monter jusqu'à 30 mètres de haut, et il y a de l'abondance la, à tous les étages et varier en fonction des saisons. Quoi. Donc euh, c'est tout ça en fait, toute cette abondance de, à la fois de plantes spontanées plantées et, euh, et, et finalement des arbres sauvages aussi qui m'a passionné et, et que j'ai envie de transmettre et que j'ai envie aussi de, avec le temps participer à penser à nos bois et nos parcs un peu plus de façon... Euh, on euh, va dire plus à la fois éco éc écologique pour la biodiversité, mais aussi intéressante pour nos usages. Quoi. Voilà. Mmh, trop bien. Voilà, ce qui me passionne, c'est me balader dans des dans des parcs, dans des bois, dans lesquels je vois toute cette abondance et, et que je peux le transmettre aux autres. Donc c'est à la fois un moment de partage joyeux, de montrer aux gens. Bah, toute cette richesse qu'il y a autour d'eux, de leur dire que c'est à la fois intéressant pour la santé des sols, pour le, les animaux, les insectes, les oiseaux, etc., mais que c'est aussi très intéressant pour nous et que l'un n'empêche pas l'autre et qu'il et que, et que, et que suffit juste d'en laisser une partie pour les animaux. Mais ça, c'est une, une éthique de cueillette, ce qui est assez logique. Euh, c'est une éthique ça... de
3: cueillette
2: qui n'est pas forcément logique pour tout le monde, du coup, de laisser une partie de la récolte.
0: En fait, spontanément si, parce que même si, même si les gens étaient égoïstes, euh, même pour leur propre cueillette, ce si, ça serait, ça serait une logique. C'est assez rare finalement que les gens, pour leur cueillette personnelle, fassent, des, fassent du mal à, à, aux écosystèmes. C'est souvent quand c'est dans une logique euh, de, de rentabilité, donc euh, quand c'est plutôt de l'ordre des cueillettes professionnelles, hein, où ils doivent vendre des kilos et des kilos pour gagner de l'argent, c'est là que s'il n'y a pas de règle précise, qu'il peut y avoir éventuellement des, il peut y avoir éventuellement des, on va dire des des euh, des petits qui n'est pas respecté, on va dire des problèmes pour, la, pour les écosystèmes, mais en, en tant que cueilleur, de toute façon pour l'instant on n'est pas très nombreux, mais en tant que cueilleur pour sa propre consommation, le cas bas c'est de cueillir que pour soi. Enfin, je pense que c'est quand même dans la logique des gens. Et euh, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, que je n'ai jamais vu personne euh, faire, euh, prendre toutes les plantes euh, d'un endroit. Et puis, justement, j'allais dire que ce... ce qui est génial avec les plantes, c'est que pour la plupart, elles repoussent. Je ne sais pas, c'est déjà fait une cueillette d'ortie, hein, c'est une la... des cueillettes les plus connues. Surtout
5: l'ortie.
0: Voilà, surtout l'ortie, c'est la, la plus simple à reconnaître. Tu mets la main, c'est pique, c'est elle. Et tu <rire> cueilles <20 20 rire> de l'ortie, deux semaines après, si tu n'avais même qu'un mètre carré d'ortie, deux semaines après, ça repousse. Et t'en as encore et encore. Mais ça, c'est valable pour, euh, pour quasiment toutes les plantes bisannuelles et vivaces. Il n'y a que les plantes annuelles, c'est-à-dire les plantes qui font leur cycle une année ou moins même. Ben ces plantes-là, si elles sont déjà en fleurs, on va dire, elles ont déjà tout donné. Quoi. Elles, ont, elles sont à la fin de leur cycle presque. Donc si tu la prends, elle ne va pas repousser. Mais toutes les autres, tu peux prendre des feuilles, tu peux prendre des, des fleurs, tu peux prendre des fruits, tu peux prendre des feuilles d'arbre, etc. Ça, ça, ça va repousser en fait.
5: Du coup, il ne faut pas prendre la plante en entier, il faut prendre une partie de la plante, plutôt. Pour... On est sur le troisième pilier de la permaculture, qui est trouver sa juste part, du coup.
0: Bah, le seul moyen de tuer une, une plante, comme je ai décrit, c'est de déraciner. On peut éventuellement prendre toute la plante, c'est-à-dire toute la partie extérieure, mais ce qu'il faut, ce à quoi il faut faire attention, pour certaines plantes, en tout cas, qui n'ont pas des racines traçantes, c'est de pas prendre la racine complète. Là, effectivement, on tue la plante.
2: Et alors, en parlant de, de prendre la racine, Benjamin et moi, on s'est passionnés pour les champignons cet automne. Ah, et il oui. y avait euh, ce fameux mythe de euh, « euh, si je cueille euh, un champignon euh, en entier, je le tue pour toujours ». Et toi, tu disais que c'était un mythe. Alors, est-ce que euh, ce sujet brûlant
5: d'actualité, <rire> comment cueillir un <rire> champignon qui peut nous donner le
4: mode d'emploi
0: bah, en fait, on on, on va dire au niveau scientifique, on le sait, après voilà, c'est des choses qui se sont transmises de génération en génération, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de débat là-dessus. Mais au, au niveau des, on va dire, des niveaux scientifiques, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que le, le champignon, en fait, qu'on cueille, c'est euh, ce qu'on appelle le, la fructification, le carpophore C'est un peu comme, c'est un peu l'équivalent du fruit pour un arbre, c'est-à-dire que si on prend une pomme, on ne prend pas le pommier. Donc si on prend le champignon, le, donc le, la fructification du champignon, on ne va pas prendre ce qu'il est réellement, c'est-à-dire en dessous, sous terre, ou alors sur le bois, si, si le champignon sort d'un tronc d'arbre, c'est le mycélium. C'est un réseau mycélien donc une sorte de filament. Et c'est ça, ça le champignon, et ça, c'est la partie euh, la très majoritaire du champignon qui se trouve sous le sol. Donc si on prend un, un champignon euh, entier, sans forcément le couper, comme certains disent de le faire, on, on récupère éventuellement un tout, tout petit peu de mycélium, mais c'est presque rien. Et l'intérêt de faire ça, c'est que ça permet d'observer ce qu'il y a à la base du pied, c'est-à-dire certains, certains critères morphologiques qui permettent de différencier un champignon d'un autre et qui permettent d'être sûr de sa cueillette. Ce qui est la règle de base de toutes les cueillettes, que ce soit de plantes ou de champignons, c'est d'être sûr à 100%. Et très souvent, pour les champignons, il y a besoin d'observer la base du pied. Donc, d'une, ça n'a aucun impact, et ça, ça a été prouvé par des études. Ça n'a aucun impact, je veux dire, négatif sur le mycélium, donc le champignon en tant que tel. Et de deux, c'est important pour l'identification, c'est très souvent important pour l'identification de certains champignons. Si, si, on, si on coupe, ce n'est pas, pas un problème non plus. si On est 100% sûr de son, de son identification et qu'on coupe le... Au niveau du pied du champignon, il n'y a aucun aucun problème pour le champignon. Donc en fait, qu'on l'arrache qu qu entre guillemets, qu'on le prenne entier ou qu'on le coupe, il y a une différence pour le champignon. Par contre, il y en a une pour l'identification. Il faut savoir que le champignon il pourrit quoi qu'il arrive. Il y en a qui disent que si tu coupes le, le champignon, bah, le pied va pourrir. Bah oui, bah, alors, en même temps le champignon pourrit quoi, tout seul sans qu'on le coupe, quoi qu'il arrive. Donc ça n'a aucun impact le fait que le, le, le reste de pied qu'on laisse pourrir. C est, c est, c est ça. En résumé, c'est ça.
1: Une fois de plus, je le redis pour les personnes qui vont se passionner à ça euh, en automne prochain, allez voir le, le compte Instagram ou, ou la chaîne YouTube du Chemin de la Nature parce que vraiment, les explications, une fois de plus, sont, sont claires et détaillées. On peut être, être sûr à 99,99% ,99 de ce qu'on voit. Et après, euh, Christophe, tu donnes tous les conseils pour être sûr à 100% et aller voir les, les bonnes personnes. Et en tout cas, voilà, allez voir ça, parce que c'est vraiment détaillé et clair. Et moi, je voulais revenir sur un point, parce que c'est lié. En fait, euh, un des piliers que tu as expliqué et exprimé, euh, Julie, sur la permaculture, c'était de trouver sa place dans cet écosystème.
5: Ça si juste je... te part. Ouais. Ça
1: juste te part, pardon.
5: C'est-à-dire sans... Euh... Euh, sans dégrader euh, la part des autres, tout simplement, comme si on avait euh, un, un grand gâteau et que et qu'il fallait voilà euh, couper des parts égales, voilà.
1: Et alors, moi j'avais compris sa place, euh, mais euh, je voulais revenir justement peut-être sur la place euh, qu'on qu a au milieu de tout ça. Et Ophélie, tout à l'heure, euh, tu nous parlais clairement, je crois que tu l'as dit comme ça, du kiff que tu avais à avoir une petite graine, une petite graine germée, à accueillir ce que tu avais euh, réussi à, à faire vivre euh, de tes mains euh, dans la terre et, euh, et euh, dans la suite de l'émission. Parce qu'on avance, on avance, ça fait déjà une heure et demie qu'on papote et, euh, et on arrive bientôt à une fin possible d'émission. Mais je voudrais qu'on parle de ça, de ce kiff qu que vous avez, qu'on a à, à produire des choses de nos mains, à produire. Et Le terme n'est pas très beau. Benjamin oui
5: est-ce que avant qu'on passe à la troisième partie, je pourrais dire mm. un dernier truc
1: ah oui, Non, non, mais bien sûr, mais oulala, euh, bien évidemment là, je, je, je m'emballe. Mais si vous avez encore quelque chose à dire, Julie Bernier, allez-y. Euh. Bon,
5: en fait, je voudrais juste rajouter quelque chose euh, par rapport à l'aspect purement euh, potager et, et résilience alimentaire. Il y a autre chose qui est intéressante dans la permaculture, c'est qu'on on lit beaucoup d'espèces entre elles qui vont, euh, vont s'aider euh, mutuellement à grandir, donc pour euh, euh, rendre les, les, les cultures plus efficaces, mais aussi on sème euh, différentes espèces d'une même plante. Euh, pourquoi c'est important par rapport à des monocultures euh, qu'on qu trouve souvent euh, du coup, euh, dans les champs. Euh, C'est-à-dire que certaines espèces euh, résistent à certaines maladies, à certains climats, etc. etc. Et euh, s il s'avère que vous avez fait de la monoculture, eh ben, si vous avez une maladie qui attaque euh, votre espèce, euh, tout votre, euh, tout, tout votre, potage, tout votre euh, toute votre culture, elle est fichue. Si le climat est trop fort, s'il y a des grosses chaleurs et que euh, vous, a, vous avez cultivé une espèce qui sauve beaucoup de la chaleur, pareil, tout, tout ce que vous avez fait euh, est réduit à néant. L'aspect la, 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 permaculture est hyper important du coup pour euh, la résilience alimentaire parce que ça va nous permettre de ne pas tout miser sur une seule espèce et donc euh, d'essayer de garantir un minimum de production malgré euh, des aléas euh, climatiques et on sait qu'on va sûrement très sûrement en souffrir dans les années à venir. Et il y a encore autre chose c'est que euh, effectivement ce que, les, ce que Laurie disait c'est vrai les, euh, on, a, on a tellement privatisé le vivant que les, les paysans sont euh, obligés euh, d'acheter de, de, chaque année des, des graines euh, voilà, privées à des entreprises, alors qu'en fait, euh, une graine, c'est presque un être intelligent. C'est-à-dire qu'on va semer une graine un jour et euh, on va pouvoir la reproduire d'année en année. Et cette graine-là, elle va recueillir plein d'informations. Euh, elle va s'adapter euh, année après année au climat, au sol que vous avez, etc. etc. Donc, si on cultive nos propres graines, potentiellement, d'année en année, elles vont pouvoir être plus forte, s'adapter à un climat de plus en plus chaud, à, euh, un petit, à, à un climat où il y aura de moins en moins d'eau, etc., etc. Si on ne fait pas ça, c'est là où on aura un problème avec l'alimentation, parce qu'on n'aura plus euh, les, les, des espèces qu pourra, qui seront productives, parce qu'on aura des, des aléas climatiques trop importants. Donc, euh, voilà, c'est ce que je voulais euh, ajouter, c'est euh, cette, cette technique euh, la permaculture, c'est une philosophie, j'en ai parlé, c'est aussi une technique permacole qui, pour moi, est une partie de la réponse à cette question de la résilience alimentaire qu'on a abordée, à savoir que c'est un peu complexe, je ne vais pas aborder tout ce qui est céréales, etc., etc., mais en tout cas, pour tout ce qui est maraîcher, ça peut être une partie de la solution, il y a tellement de sujets, la polyculture élevage et tout plein de choses que, que j'aimerais aborder, mais... Mais ce n'est pas le sujet, donc voilà, j'en reste là, mais je voulais, je voulais parler de, de l'aspect résilience alimentaire liée à la permaculture.
1: Merci, Julie. Et justement, ça amène peut-être une autre question euh, que je me pose là et peut-être que d'autres personnes se posent. Euh, en parlant, tu parles de la permaculture qui peut être une solution. Euh, justement, si. Euh, et Ophélie, tu en, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure quand tu parlais de, de, de faire où tu vis. Euh, de planter un petit peu partout euh, si demain je veux euh, justement mettre la main à la pâte euh, par, quoi, euh, par quoi je peux démarrer Qu Quelles sont peut-être les, les premières clés, les premières euh, étapes pour euh, et euh, je pose la question à tout le monde hein, euh, à, à faire pour, euh, pour comment la,
7: <rire> la première étape ce serait d'aller voir euh, dans ton placard, dans ta cuisine ce que tu as sous la main c'est-à-dire, a priori, euh, tu as peut-être des lentilles, tu as peut-être un, 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 une vieille gousse d'ail euh, qui a germé ou une patate qui a germé. Euh, peut-être que dans ton frigo, euh, tu as, as un bouquet de menthe. Et en fait, de tous ces trucs, tu peux les transformer en plantes pour ton jardin ou pour euh, un pied d'arbre. Euh, et en fait, c'est des trucs tout cons. Mais euh, là, en face de moi, j'ai euh, dans un verre d'eau Vraiment euh, des boutures euh, de, de, de tiges de menthe qui sont même pas bio pour le coup. Je les ai vraiment achetées à, à l'épicier d'en bas et tu vois ça fait genre une semaine que je les ai trempées dans, dans de la flotte et il y a déjà des racines et ça je vais pouvoir aller les planter et ça me fera une plante genre de la menthe quoi. Euh, et pareil pour ton ail, ton ail qui a germé, ben tu le mets dans de la terre et euh, ben, peut-être que dans quelques mois ça va te faire un, un immense pompon. Euh, hyper beau en plus quand l'ail ça, ça germe c'est super joli et ensuite tu pourras récolter les graines et puis ensuite euh, avoir toujours plus d'ail et tu vois c'est des petits trucs à la con mais il faut juste démarrer d'abord de ce que t'as chez toi qu'est-ce que t'as comme espace qu'est-ce que t'as comme matos et euh, moi ça m'est arrivé de faire du jardinage avec une fourchette tu vois parce que j'avais pas j'avais rien d'autre j'avais juste ma gourde et une fourchette dans mon, dans mon sac à dos quelques graines et puis je me suis mis à, à jardiner avec ça donc, euh, en fait, il faut, faut, faut vraiment se détendre la nouille euh, sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il me faut Il ne faut rien, en fait. Il faut juste euh, regarder autour de soi, euh, observer, euh, se dire, OK, bon, là, il y a, y a plus de lumière que, que là-bas, peut-être que ça vaut plus le coup. OK, là, il y a déjà des plantes euh, sauvages qui poussent, donc il y a peut-être moyen que mon truc pousse mieux que là où il y a que des graviers. Tu vois, c'est finalement, c'est faire preuve de bon sens d'un petit peu de sensibilité, mais pas de beaucoup plus. Après, évidemment, heureusement qu'il y a des gens comme Christophe qui, qui savent aussi transmettre et, et vulgariser, euh, mais même au-delà de vulgariser, vraiment donner des vraies clés pour aller plus loin et vraiment identifier les plantes, savoir vraiment... À, à, voilà. Euh, Comment, comment s'emparer de tout savoir Il faut vraiment des gens comme ça. Moi, je, je suis là pour un peu la première étape hein, euh, qui, qui est de vous dire euh, détendez-vous, quoi. vraiment. Euh, okay. Arrêtez, arrêtez de, de lire 45 000 livres en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, juste prends ta petite gousse d'ail, mets-la dans la terre et vois ce que ça donne. Et peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Mais attends, là, il y a, y a quelques mois, j'ai fait germer mes, euh, mes noyaux de date aussi. Et euh, tu vois, c'est des trucs à la con, faire pousser ces, ces graines germées. Euh, ça, tu, tu trouves des graines partout. Vraiment, faire pousser des... Germer des graines de lentilles, c'est pareil. C'est un truc que tu peux faire avec des gamins. Faut, faut... En fait, oui,
5: D'ailleurs, on en faisait avec des, euh, avec des pots de fleurs. On pouvait en faire des bonhommes et ça leur faisait des cheveux. Mais mmh. oui <rire> <rire> non, mais Ça ne
7: demande pas euh, grand-chose. Et c'est après à partir de là où on a vu que ça marchait qu'effectivement, on aura envie de toujours plus euh, voilà, se spécialiser, euh, machin, mais le tout départ c'est juste de se dire ok en fait je peux faire pousser n'importe quoi et ça va le faire ou pas mais c'est pas grave
0: et aussi juste regarder la, la nature quoi. Sortir, sortir très régulièrement et observer à quel point bah, la nature, les plantes poussent toutes seules dans la nature que, que, voilà, aujourd'hui bah, ça va être les feuilles de tilleul qui sont en train de sortir un mois après ça sera les fleurs de tilleul euh, qui, on voit l'ortie qui grandit voilà, les fleurs d'ortie commencent à arriver et rien que ces choses-là, rien que d'observer de, des plantes dans leur évolution, c'est très agréable, quoi. C'est très agréable de, 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 de voir, que, de suivre les saisons, en fait. Ça reconnecte à la nature. Ça reconnecte au rythme de la nature et ça fait du bien.
2: Oui, et, et puis ça rend son environnement euh, familier, en fait. C'est plus juste un cadre dans lequel on évolue, c'est des êtres vivants qui nous côtoient. Et du coup, on, on sait les reconnaître, les appréhender et, euh, et vivre avec. Et du coup, ça, ça crée vraiment un ancrage aussi dans dans sa vie quotidienne, on n'a plus simplement l'impression d'être un acteur ou de se sentir dépassé, on reprend aussi euh, la possession un petit peu de soi, de son temps et de ses connaissances.
0: Ça, ça reconnecte la nature, ça, ça, ça crée un vrai sentiment d'appartenance et ça donne envie d'y retourner en fait. Beaucoup d'urbains bah, se disent, ouais, bah, si je vois de la scène, génial, je, je m'assois dans l'herbe, ça sert à rien de plus que de s'asseoir sur un banc. Mais la différence, quand tu t'assois dans l'herbe et autour, autour de toi, tu as plein de plantes comestibles, plein de plantes médicinales, que tu réfléchis à toutes ces interactions qu'il peut y avoir avec les insectes, etc., bah, tout d'un coup, bah, tu, tu rentres dans un univers, un univers passionnant quoi, qui te donne envie d'aller dans la nature, de respecter la nature et de coévoluer avec elle.
1: Euh, J'aimerais ai, qu'on se fasse un, un petit partage à tous et, et aux personnes qui nous écoutent euh, avant de se refaire un, un deuxième petit bonbon musical. Euh, puis ça va un petit peu euh, nous amener euh, vers cette, cette partie euh, de, de kiff qui est là. Euh, je voudrais peut-être qu'on se partage tous une, une petite anecdote, euh, comme tu as commencé un petit peu à le faire, euh, Ophélie, euh, d'un souvenir, peut-être le dernier souvenir que vous avez, ou le tout premier souvenir d'une chose que vous avez fait pousser, que vous avez vu pousser dernièrement. Et, euh, et euh, ce moment où vous avez vu ça, vous avez dit, putain, c'est beau quand même. Est-ce cool, que je lance la balle jaune au milieu, mais... Euh,
3: bah, moi, je veux bien parce que c'est un truc que mais je continue à faire et un des premiers souvenirs d'enfance, je pense, c'est d'avoir fait pousser, euh, d'avoir fait germer le noyau d'avocat.
1: Ah, ben bah, évidemment
3: Ça, c'était un truc que je faisais vraiment à chaque fois chez mes parents et aujourd'hui, continue. on continue à le faire euh, à la maison. C est, c est, c est, c est, franchement, c'est cool, quoi. Voilà. Je...
1: Je vous fais un check de loin, Sophie bruyère Je suis totalement team avocat.
3: Bah oui, vous êtes team et avocat.
1: Ça fait des plantes magnifiques derrière. Euh, et C'est vraiment des très belles plantes. Voilà.
7: Euh, moi, le dernier gros uh, what the fuck euh, de, de, de truc que j'ai fait pousser, c'est des endives dans mon placard. Je pensais pas que ça allait marcher, mais euh, en fait, ça a marché. <rire> et j'étais complètement euh, émerveillée par le truc, parce que, en fait, comment ça comment a vraiment
3: pensé. <rire> mais j'ai vraiment... Euh, il faut que tu me dises.
7: Alors, en fait, tu peux euh, commander en fait, auprès de producteurs bio euh, des racines de chicon, comme on les appelle. Enfin, C'est des racines euh, d'endive. quoi. Et, euh, et en fait, il te faut n'importe quel bac, euh, enfin, genre vraiment une poubelle euh, peut, peut très bien convenir. Tu la remplis de terreau, tu mets tes racines dedans, euh, collées serrées, t'arroses une seule fois, tu recouvres de n'importe quoi pour que ce soit vraiment à l'abri de la lumière. Et le truc, je l'ai vraiment oublié, mais complètement. Pendant euh, trois semaines, je suis revenue et j'avais des endives. <rire> et euh, et c'était cool, quoi. Donc, j'ai vraiment eu une, une récolte, mais bien, quoi, des de, de belles endives. Et là, je me suis dit que j'avais upgradé
5: dans… <rire> <rire> et comme
1: tu as laissé faire les choses
5: et. Euh... Alors, ce n'est pas toujours aussi simple. Hein. Non. Non, <rire> ouais. simple.
3: non, mais Moi, je pense qu'il faut aussi rassurer nos auditeurs et, et leur dire que euh, ce n'est pas aussi simplement parfois faire que pousser, pousser que des plantes qui ne donneront rien. Alors, même si c'est déjà ça et que c'est déjà merveilleux, mais, euh, mais que aussi parfois, ça fait vraiment pousser des, des fruits ou, ou, des, ou des aromates que vous pourrez consommer. C'est bien l'utilité.
1: Julie, toi tu as, oui. as un dernier souvenir, euh, un truc à nous partager
5: Oui absolument, euh, moi j'ai euh, fait germer des pépins d'un trognon de pomme dans mon frigo pendant 4 semaines et maintenant j'ai un bébé pommier, <rire> je trouve ça génial
1: ah, incroyable. <rire> Parce que du
5: coup, les, 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 pépins, euh, les pépins de ce genre de fruitier ils, ils germent en hiver. Je sais pas si vous savez, et là c'était l'été, mais je voulais quand même euh, avoir un arbuste. Et du coup, ben voilà, j'ai mis mon pépin pendant quatre semaines au frigo. Euh, pareil, je l'ai oublié et, euh, et je suis revenue. Il y avait une tige longue euh, comme un demi-doigt et euh, j'ai plus qu'à le planter. Et maintenant, il fait des, des petites feuilles et tout, c'est trop bien. <rire> voilà.
1: Est-ce que, est que Christophe, toi, tu as un souvenir euh, assez inédit comme ça aussi euh, d'un moment où tu t'es dit, putain,
0: c'est beau quand même ouais, Je vais rester fidèle à mon tilleul. Peut-être que ça va me ah. tirer à le En ce moment, je, et en cette saison, j'en mange tous les jours. Donc, s'il y a quelque chose qui me dit à l'esprit, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'il y en a même en ville. Et s'il y a un moment où les gens qui habitent en ville peuvent manger des feuilles de tilleul, c'est maintenant. Parce qu'après, avec le temps, il y a la pollution qui va s'accumuler dessus. Et là, ce ne sera plus le top. Mais maintenant, elles viennent de sortir. Donc, elles sont toutes belles, toutes neuves. En plus, avec la, la crise actuelle, il n'y a pas trop de voitures. Donc, c'est le top. Donc, le tilleul, les feuilles de tilleul, que ce soit crues, direct sur place, revenues à la poêle avec de l'huile ou tombées dans le beurre, séchées pour les conserver, en quiche, en tarte, en pesto, en tout ce que tu veux, en soupe, c'est le top, c'est nutritif, Ça donne faim hein. et ça bien. Franchement, s'il y a un arbre, un arbre de l'autonomie alimentaire à retenir, pour moi, c'est le tilleul. Il y en a d'autres, bien sûr, il y, a, il y a le châtaignier, mais pour, la... bon, y a pour les féculents, mais pour tout le reste, le tilleul, c'est génial. Vive le tilleul. Ah bon,
1: c'est le la... tilleul le mot de le la fin. Avocat. Euh, alors je, je me permets parce que je vais demander, tu parles des, des apports du tilleul et de, de tous les bienfaits du tilleul, je vais demander une petite anecdote à Marine Pouchard qui est toujours là et puis je vais, du, je vais... elle a une petite chronique à nous proposer aussi euh, peut-être qu'elle peut nous faire juste après
2: attendez-moi Benjamin je n'ai pas dit ce que j'ai oui,
1: je, <rire> je sais je, <rire> ai trop je vais demander aussi à Rémi derrière mais là, ça fait, ça fait le lien, et je voulais demander à Marine Fouchard sa, sa petite anecdote, puis qu'elle nous partage aussi sa petite chronique, parce que ça fait le lien euh, avec ce que vient de dire Christophe. Euh,
6: ben moi, la dernière chose que... sur laquelle je me suis émerveillée récemment, c'est les petites pousses de fougères dans la forêt. Voilà, ça ne se mange pas, enfin je ne sais pas si ça se mange, mais... Euh...
1: mais voilà.
6: Un
5: chevreuil. <rire>
0: Christophe, ça se mange ou pas Mmh, c'est un, un, un petit peu dangereux. Il y a une technique bien particulière pour enlever certaines toxines, potentiellement can cancérigènes. En tout cas, c'est consommé, les, la fougère règle, notamment au Japon et d'autres fougères. Mais euh, voilà, ce n'est pas la meilleure plante pour commencer, on va dire. D'accord,
1: okay, on ne va pas tester et la fougère. Marine Pouchard, alors, vous voulez nous oui. partager un petit peu
6: Oui, moi, je vais vous parler. Euh... Je vais vous parler d'un minéral qui est essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme et donc pour notre santé, et c'est le magnésium. Euh, le magnésium va avoir un rôle fondamental dans la production de notre énergie, dans notre structure osseuse et euh, dans notre système musculaire et aussi notre système nerveux. Et pourquoi je vous parle de ce minéral aujourd'hui C'est parce qu'en fait, la plupart de nous sommes carencés en magnésium ça concerne en effet à peu près trois quarts des Français qui n'ont pas l'apport nutritionnel conseillé, euh, donc qui est l'ANC. Et ceci, c'est dû notamment à la pollution, la déforestation et des pratiques agricoles non durables, qui vont venir appauvrir les sols en nutriments. C'est dû à une alimentation raffinée industrielle, donc qui va être vide de vitamines et de minéraux. Ça peut être dû aussi à notre microbiote intestinal, parce que si on a un microbiote déséquilibré, ça ne va pas nous permettre la bonne absorption des vitamines et des minéraux. Ça peut être également dû à certains médicaments qui provoquent une fuite de magnésium dans les urines. Donc, ça va être le cas pour beaucoup d'antibiotiques. Et c'est surtout dû au stress, qui va avoir un double effet parce qu'il va non seulement puiser nos ressources en magnésium dans le corps, mais en plus va nous demander de multiplier nos apports en magnésium qu'on a déjà du mal à trouver euh, dans notre alimentation. Alors maintenant, comment savoir si vous êtes carencé euh, Déjà, de par nos modes de vie et de l'exploitation massive de nos ressources naturelles, il y a de grandes probabilités pour que vous soyez carencé en magnésium. En effet, on peut parler de stress que l'on subit inconsciemment, que l'on va retrouver dans notre alimentation ou dans notre rapport à l'environnement. Pour ce qui est des signes de carence, ça varie d'une personne à l'autre, mais souvent on retrouve une fatigue physique et psychique avec par exemple des troubles de sommeil, du stress, de l'anxiété, de l'irritabilité, voire même de la dépression pour certaines personnes, des troubles de concentration de mémoire, des douleurs musculaires, des courbatures ou des crampes. Donc si vous avez des symptômes comme ça, c'est peut-être que vous êtes carencé en magnésium. Donc, il faut non seulement diminuer les facteurs de carence que l'on a cités précédemment et augmenter les apports en magnésium pour renforcer votre système immunitaire et votre santé physique et mentale. Et donc, comment augmenter vos apports euh, La première chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est votre alimentation. Donc, en consommant des aliments tels que les légumineuses, les haricots blancs sont particulièrement riches en magnésium, les oléagineux, les céréales complètes et les légumes à feuilles vertes, car c'est dans la chlorophylle qui est contenue de magnésium, euh, en mangeant bio, local et de saison, euh, car c'est le type d'alimentation qui, qui est la plus riche en vitamines et minéraux, et en faisant une cure de magnésium une à deux fois par, mois, euh, pardon, une à deux fois par an si nécessaire au changement de saison. Et si vous faites une, une cure en magnésium, pensez bien à regarder la biodisponibilité de votre magnésium, c'est-à-dire votre capacité à l'assimiler, en regardant la composition et, euh, et le format du, du magnésium que vous choisissez. Et la deuxième chose, c'est euh, d'apaiser votre stress, conscient ou inconscient, et pour ça, il y a peut-être un moyen... Est-ce que ça ne passerait pas par cultiver notre jardin intérieur comme extérieur pour se reconnecter à l'essentiel en soi et à l'essentiel dans notre rapport à la nature Quelle
2: belle conclusion Je suis oh d'accord
6: avec cette antistress, vraiment. Moi,
2: c'est un, un truc qui me détend le jardinage. C'est vraiment presque méditatif. Quoi. Je suis complètement d'accord avec ça.
1: Voilà, écoutez, je, je voulais que Marine Poucher nous amène un petit peu cette virgule. Cette, ce point-virgule dans notre échange, parce que je si trouvais que c'était le moment pour que Marine Pouchard mette sa petite touche, la poupou -pou touch, euh, pour, voilà, pour nous emmener tout doucement à la suite. Mais Laurie, Rémi, euh, je ne vous oublie pas parce que avant, avant de nous faire notre petite pause, je voulais aussi, à vous, votre petit kiff, euh, votre petit kiff dernièrement. Laurie, c'était quoi ton petit kiff, toi
2: bah, bah, Peut-être, Rémi, il veut, il veut commencer Peut-être
4: euh, alors, petit kiff récent. Euh, alors, est-ce que vous connaissez les Alors, j'essaie de bien le dire. Les respunchus. Du tout. Non. Alors, non. Le, le tamier commun. C'est ça C'est des. Zones, ça ressemble. Alors, c'est des trucs que vous trouverez si vous vous baladez en forêt le long des ruisseaux, dans des zones humides. Ça ressemble à des toutes petites asperges, mais toutes mini. Et en fait, ça se cueille et euh, ça se mange. Euh, alors, ça m'a fait penser euh, Marine parce que tu as parlé des fougères, donc on en a aussi dans les Landes. Voilà, des, des petits trucs qu'on ramasse qui fleurissent et jolis. Mais quand, avant que ça fleurisse, si on les cuisine juste demi dans l'eau bouillante, ça fait des sortes de mini-asperges sauvages, voilà.
1: Bah, alors là, on, va... et on... Euh, on avait dit qu'on allait partir avec des valoches après cette émission. Et là, mmh. Voilà, vous, vous nous en rajoutez, Rémi. Mmh. Est-ce est que, Laurie, maintenant, tu veux bien nous partager ton petit kiff à toi
2: Oui, je suis trop contente. Alors, <rire> en fait, c'est parce que... Euh, j'ai eu l'extrême chance euh, de participer aux échanges paysans euh, de l'association SOL qui s'occupe de faire pousser des petites fermes agroécologiques euh, en France, en Inde et au Sénégal. Et donc j'ai accompagné une délégation de paysans français et sénégalais en Inde euh, où il y a eu un troc de graines et on m'a offert euh, des graines d'hibiscus du Sénégal euh, que j'ai commencé à faire pousser parce que de base, j'adore le sirop à la fleur d'hibiscus et en m'intéressant à la culture de cette plante et à ce qu'elle représentait, euh, je me suis aperçue qu'elle con contenait des composants antibactériens et antifongiques actifs, euh, notamment contre les infections urinaires par exemple et qu'elle aide aussi beaucoup euh, d'un point de vue cardiovasculaire à faire baisser la tension et du coup, j'ai trouvé ça génial qu'un truc que je trouvais juste euh, Jolie parce que c'est rose et euh, très bon au goût, euh, receler en fait ce trésor euh, de, de bienfaits euh, pour, pour moi, pour ma santé. Et aujourd'hui, je suis l'heureuse maman de sept bébés hibiscus.
1: Oh, bah, alors là, félicitations. Vraiment.
3: Trop mignon la maman.
1: Ils ont l'air d'avoir déjà beaucoup d'amour, donc euh, c'est beau ça. Bah, merci beaucoup, euh, Loridebot, de nous avoir partagé euh, ce petit moment-là et alors je tiens à vous dire que dans le chat on parle de cacahuètes qui ont germé on parle de pissenlit. voilà les gens aussi euh, comme tu dis Ophélie se détendent de la nouille et, euh, et tentent des choses quoi. et c'est beau euh, les amis il est, il est euh, 20h15 nous sommes nés ensemble déjà depuis plus d'une heure et demie euh, et Sophie La Bruyère, vous, vous allez nous proposer un deuxième petit bonbon euh, pour terminer tranquillement cette soirée ah, oui. ensemble et, et qu'on aille ensemble à une, à une belle conclusion collective sur cette fait. idée que cultiver son jardin, c'est clairement, comme on le dit depuis tout à l'heure, cultiver la vie. Quoi.
3: Tout à fait. Et pour ça, on va réécouter euh, un groupe qu'on a déjà écouté dans un, une, des premiers, euh, une des premières émissions, qui est Arissa, qui est un groupe euh, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup dans mon cœur parce que c'est aussi des amis. Et euh, je sais à quel point euh, leur musique euh, m'est réconfortante et donc j'espère qu'elle pourra être réconfortante euh, pour euh, tout le monde et aussi pour euh, les membres du groupe qui en ce moment, notamment un, euh, vit des moments euh, pas très faciles. Et du coup voilà, je voulais euh, partager euh, cette yéménite dance qui, euh, qui va vous enchanter
6: j'espère
1: Les amis, nous avons donc eu le plaisir euh, de nous voir offrir ce magnifique deuxième bonbon et euh, par ce groupe, oui, qu'on avait déjà écouté, Sophie, que tu nous avais proposé, et c'est à chaque fois un petit bonheur. Merci, Sophie, pour ce oui, bonbon.
3: Allez les écouter, c'est merveilleux ce qu'ils font. Euh,
1: messieurs, dames, voilà bientôt deux heures, nous sommes ensemble. Il nous reste une dizaine de minutes d'émission avant le docu du dimanche qui est proposé sur la plateforme Imago TV et qui va nous être présentée dans quelques minutes par Sophie Labruyère. On a euh, parlé de tant de choses, une fois de plus, dans ce sujet. On a d'abord parlé de la résilience alimentaire. Nous avons parlé ensuite de la permaculture et de sa philosophie. Et euh, ça a bien englobé ce thème qui était « cultiver son jardin », c'est « cultiver la vie ». Et euh, avant de terminer cette émission, j'aurais voulu un petit mot de chacun sur euh, cette phrase-là, qui est « cultiver notre jardin », c'est « cultiver la vie ». Euh, voilà, est-ce que Ophélie, tu voulais ajouter quelque chose à tout ça et nous, nous en dire euh,
7: Je ne vais pas être très originale, mais moi j'ai un, <rire> un truc que je dis à chaque, à chaque fois de mes vidéos, c'est euh, plantez-vous, plantez tout, plantez partout, parce que, parce que voilà, c'est important de se planter, de tout planter, de tout planter, y compris soi.
1: Bah, elle, est, elle est géniale, cette, moi je l'aime bien cette conclusion, elle eh, est trop bien. Bah, répandez là au plus grand nombre écoute on va, la répandre, on va la répandre elle a été dite là on va la répandre euh, Christophe toi qu qu'est-ce qu que ça te dit euh, encore cette phrase de, de cultiver son jardin c'est cultiver la vie au-delà de tout ce que tu nous as partagé qu'est-ce que ça te
0: dit de plus alors pour rester un peu dans ma ligne j'aurais tendance à dire euh, de commencer peut-être par essayer euh, de reconnaître les plantes qu'il y a sur la parcelle qu'on veut cultiver avant de la cultiver Voir la vie qu'il y a déjà. Essayer aussi de comprendre son sol en se renseignant sur les plantes bioindicatrices. Il y a les plantes qui indiquent un type de sol, est-ce qu'il est acide, est-ce qu'il est tassé, est-ce qu'il est saturé en eau, est-ce qu'il y a éventuellement de la pollution dedans, etc. Et ensuite, quand on aura toutes ces informations, on pourra cultiver de manière plus adaptée, tout en laissant, je pense, c'est une bonne idée, de laisser quelques plantes sauvages qui peuvent aussi aider à ce qu'il y ait de moins de pathogènes, parce que les plantes sauvages, elles, sont généralement plus adaptées. Donc, oui, la, la diversité de légumes et de fruits, mais aussi laisser les plantes sauvages par-ci, par-là, pour, euh, pour que le potager soit pérenne et, et vivant, et sauvage un peu. Voilà. Est-ce que, est que les amis, euh, vous, Sophie,
1: Laurie, est-ce que vous vouliez rajouter un petit peu quelque chose sur notre sujet de ce soir
3: euh, bah, non, rajouter non je suis très heureuse d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu j'ai beaucoup aimé le, le petit tuto de par quoi on peut commencer et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pousser chez soi euh, même en ville euh, voilà euh, non, je, suis, je suis ravie, euh, merci à tout le monde d'avoir partagé vos, vos savoir-faire et vos connaissances et, euh, et de mon ah pardon tu
2: vas non dire non
1: vas-y 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 après je demanderai à Rémi s'il y a quelques mots mais tu voulais nous rajouter quelque chose Laurie
2: Yes, c'est parce qu'au début de l'émission, il y a un, un auditeur, Nicolas, qui a dit « D'habitude, j'écoute radio, radio Meute pour avoir un peu une dose de Schrute de, de bonne humeur. » Et euh, là, c'était un peu anxiogène. Et en fait, euh, moi, dans mon développement intérieur euh, écologique, ça a été d'abord un gros coup de poing euh, anxiogène, une grosse prise de conscience euh, qui m'a tournée vers l'autonomie alimentaire. Et euh, en faisant ça, j'ai rencontré des gens incroyables qui déplacent des montagnes tous les jours, qui, qui sont juste une, une source d'inspiration et d'émerveillement énorme. Euh, J'ai appris énormément de choses. Et, euh, et finalement, en cultivant mon jardin, eh ben, je, je me suis plutôt cultivée moi-même. Et euh, je me suis entourée et inscrite dans un écosystème qui est beaucoup plus en accord avec euh, mes idéaux profonds. Les idéaux que, quand je disais, quand j'étais plus jeune, on, on me presque rejetait en disant que j'étais trop rêveuse et trop idéaliste. Eh ben, cultiver un jardin, ça m'a permis d'être idéaliste, mais concrètement dans ma vie de tous les jours.
1: Le sniper, est bien avec... Le sniper il est là. Euh, Rémi, est-ce que tu voulais nous
4: Comment nous tu dire veux un... que je passe après ça Franchement, c'est pas bah, possible. Je non, mais vous. vraiment. vraiment. Non, non, mais... Est, on est est... Si... Non, mais on peut avoir un déclic par le, le, le... la peur ou le truc anxiogène. Si... Sinon, on peut l'avoir par le rire. Je vous réfère à une des précédentes émissions. N'hésitez pas à les écouter. Elles sont disponibles en replay, auto-promo. Et sinon, cultiver son jardin, je ne sais pas. Euh... Moi, ça me fait penser un peu à la citation dans Candide, où en gros, euh, oh. ça veut dire euh, euh, plutôt Allez, se préoccuper ça. des choses qu'on peut changer et essayer de mettre de côté celles qui qu'au final, sur lesquels on n'aura pas d'influence. Donc, bah, commencer voilà, par euh, essayer de faire les choses par soi-même, essayer, cultiver voilà, son, son vrai jardin au sens premier du terme et vraiment euh, prendre du plaisir dans les choses qu'on peut vraiment changer et sur lesquelles on peut avoir un, un impact.
1: Candide, qui est bien évidemment une œuvre de... Voltaire. Voilà, merci Pour savoir qui allait le dire en premier, Sophie était mmh. mutée. C'est bien évidemment une œuvre de Voltaire, je voulais le citer, comme quoi les grands esprits se rencontrent, Rémy euh, tout, tout est dit. Savoir qu'on a perdu, malheureusement, Julie Bernier. Euh, on va essayer de la retrouver avant la fin de l'émission. Euh, Marine Pouchard, en deux mots, avant qu'on laisse Sophie Labrielle nous faire le, le cinémeute. Est-ce que vous vouliez euh, euh, dire un petit peu, vous, votre vision de se cultiver son jardin, c'est cultiver la vie
6: oh bah, Tout a été euh, dit, je pense, mais euh, non, moi, ça me ramène la, au fait de cultiver son jardin intérieur et puis, plus on cultive son jardin intérieur, plus, je pense, on développe euh, un amour du vivant et plus on cultive son jardin quelque part extérieur, c'est-à-dire au sens strict du terme.
1: Oh, je fais un cœur avec les mains, on ne le voit pas, mais je fais un cœur avec les mains. Ouais. Ce qui La Bruyère, trois minutes avant la fin de l'émission. Eh bien, vous m'aidez pas. Hein. C'est à vous à rappeler qu'il y a juste après le billet d'humeur, évidemment, de Patrick. On n'oublie pas, c'est à vous, Sophie.
3: Oui, alors on va être un petit peu en retard du coup, mais euh, alors euh, d'abord, moi, mon cinémeute, en fait, il est un peu multiple et riche parce que j'aimerais euh, vous inviter à la curiosité pour que vous puissiez euh, euh, essayer plusieurs trucs et puis euh, finalement cultiver votre jardin culturel à vous.
6: Oh. Euh... <rire>
3: D'abord, euh, quelque chose qui est super chouette, le festival à la maison du journal Trois Couleurs, qui est le journal cinéma de, des, des cinémas MK2, euh, qui propose pendant le confinement une ribambelle de recommandations culturelles et notamment un top film euh, qui est en libre accès. C'est totalement gratuit et il y a de tout foncé. C'est vraiment un bonheur. Ensuite, euh, je vous invite à aller découvrir aussi Ripley, euh, qui est une web-série de Mathias Castagnaro et Xavier Reim. Euh, il y a huit épisodes, huit courts-métrages de moins de dix minutes qui sont disponibles euh, gratuitement aussi sur la plateforme arte.tv. Et c'est une série qui reprend des scènes de grands classiques de théâtre en plan séquence. Euh, et c'est un peu comme dans, euh, j'imagine que vous connaissez, euh, « Roméo plus Juliette » de Luhrmann avec euh, DiCaprio et Claire Danes. C'est un peu dans le même style c'est des plans-séquences, le texte original reste intact et il est simplement posé dans un univers contemporain. Et ça nous montre vraiment à quel point nos sujets de société sont intemporels. Euh, et souvent, euh, d'ailleurs je vous invite à retourner vers des œuvres anciennes, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, c'est toujours une très belle façon de réfléchir à, à notre présent en fait. Et enfin, bien sûr Maintenant, tout de suite après l'émission, il y a le docu du dimanche soir d'Imago TV. Euh, ce soir, c'est « Artistes de la vie », un film de Pierre Vest Vestelink. J'espère que je le dis bien, pardon si, si je l'ai écorché. Euh, c'est un documentaire qui est euh, produit et distribué par Kamehameha, les passeurs de films inspirants euh, qu'ont déjà accompagné Enquête de sens, qu'on a déjà vu euh, il y a quelques semaines euh, dans Radio Meute. Et euh, c'est pas qu'un film, c'est aussi une campagne citoyenne pour se mettre en mouvement et mettre son potentiel au service du monde. Et euh, vraiment, ce documentaire est merveilleux, ça marche très bien, c'est un vrai shoot d'espoir et de motivation, ça invite à se poser les bonnes questions quand on sent qu'on ben, a envie de faire autre chose de sa vie, euh, mais qu'on est un petit peu perdu, et ben là, euh, ça, vous, ça vous invite à vraiment bien le faire et à trouver des réponses. Donc voilà, j'avais très envie de citer une, une personne qui, a, qui, dans ce film, dit « Il convient dans la vie d'être des nomades de l'interrogation plus que des sédentaires de la certitude. » Et c'est vraiment ça, c'est vous inviter à toujours vous poser des questions pour toujours aller vers le mieux, euh, plutôt que de rester euh, campé dans ses certitudes et de ne pas bouger. Voilà.
1: Écoutez, Imago. Merci Sophie la Bruyère à temps, en plus, telle une horloge suisse, vous avez su gérer le temps parfaitement, car oui, ceux qui veulent suivre ce documentaire, c'est là, c'est dans quelques instants sur Imago. Euh, pour les gens qui restent avec nous, encore quelques minutes, on va conclure cette émission qui, une fois de plus, on l'a pensée courte, mais elle est, elle est tellement dense, il y a tellement de choses là-dedans. Euh, on va terminer cette émission avec bien évidemment le billet d'humeur de Patrick qu'il écrit toutes les semaines, euh, qui va conclure cette émission. Avant cela, j'aimerais rajouter le mot de la fin de Julie, qui était que l'émerveillement que j'ai chaque jour à admirer mes plantes grandir est semblable à l'enfance. C'est aussi ce qui est merveilleux, découvrir chaque jour la nature comme la première fois avec des yeux d'enfant. Voilà, c'était un petit peu le, la pensée de Julie qui a dû nous quitter pour un problème de réseau euh, sur ce sujet qui était cultiver son jardin, c'est cultiver la vie. Euh, avant ce fameux billet d'humeur, j'aimerais remercier euh, tout le monde, j'aimerais remercier nos invités. Merci beaucoup euh, à Christophe et à Ophélie d'avoir été présents aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Oui, à merci bientôt.
7: beaucoup. C'était un plaisir. C'était génial de vous avoir.
3: Merci beaucoup et n'oubliez pas que l'échec c'est pas négatif, c'est comme ça qu'on apprend. Exact.
0: Et pour le magnésium, n'allez pas tous en pharmacie, il y en a dans les feuilles de tilleul et dans l'ortie.
3: Alors je
0: Amen. Justement, Christophe et Ophélie, euh, comme
1: je l'ai fait la semaine dernière et je le fais aussi maintenant ce soir, euh, je vous propose de débriefer avec nous euh, dans la semaine prochaine en live sur Instagram si, euh, si vous en avez l'envie pour aller un tout petit peu plus loin euh, dans cette émission, des choses qu'on n'a pas eu le temps de se dire, par exemple l'anecdote que tu vas de nous partager Christophe. Voilà, en tout cas, euh, si vous êtes chaud pour cette idée-là, on essaie de s'organiser ça euh, la semaine prochaine, un petit débrief de l'émission sur Instagram quelques minutes voilà si vous êtes chaud et les personnes qui nous écoutent euh, si vous êtes euh, si vous êtes dispo la semaine prochaine normalement on les tous un petit peu venir nous écouter euh, sur Instagram pour débriefer un petit peu cette émission avec nos invités et donc on va conclure cette émission avec le billet d'humeur de euh, Patrick qui euh, ce soir s'intitule le jardinier de la vie cultiver ton jardin et cultiver ta vie cela devient plus sain si tu as les outils. Défricher ton jardin, petit enfant syrien, indécente agonie du chemin de ta vie. Mais si dans ta jeunesse ton jardin est un culte, long moment de tristesse, l'avenir le chahute. Alors cultiver l'âme pour embellir ta vie, savoir chasser l'infâme sans risquer l'avanie. De rêve en métaphore, la parole est richesse, devenir sémaphore sans pâtir de faiblesse. Pour que la graine germe au jardin des pensées, sans être visionnaire, il suffit d'être aimé. D'une vie poétique, oser avoir l'audace, vision anachronique d'un jardin dans l'espace, voilà mon jardinier, que ta moisson soit belle, des mots fais nous rêver, des fruits, des arcs-en-ciel.
3: Oh, Patrick, à chaque fois, à chaque oui, fois, il Patrick. Nous fait, euh, il nous met des petits cœurs dans les oreilles, hein.
1: Des petits papillons, c'est ce qu'il a rajouté en bas à sa signature. Euh, une fois de plus, si vous voulez retrouver ce billet d'humeur, évidemment, on le partage toute la semaine prochaine, comme les cinémeutes et comme les meutes-leçons, euh, toute la semaine sur nos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi retrouver d'autres billets d'humeur et d'autres textes qu'il a écrits sur son, son Instagram perso, euh, Patrick. Carbonique, ah oui c'est mon père, on est comme les Astiers, on travaille en famille. Euh, en tout cas, euh, merci à tous d'avoir suivi cette émission qui était une fois de plus très riche, merci à Sophie, merci à Laurie, merci à Rémi, merci à Marine, merci à Julie, merci une fois de plus à nos invités, merci à vous de nous avoir euh, suivis pour cette septième émission, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau sujet, euh, en tout cas voilà, on a, on a discuté pendant deux heures, on a essayé d'amener des réponses, on n'a pas amené des solutions. On n'a pas changé le monde, mais on a eu le plaisir de l'échanger. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci
3: à tous. Merci, Benjamin Carboni.